1: Eure Würfelwerfer. Äh, mit mir am Tisch sitzen der Tommy. Hallo. Die Jutta. Hallo. Und der Dominik. Hi. Ich bin der Andreas. Ich habe mir auch aufgefallen ich erwähne das immer gar nicht. Also ich nehme das immer so als gegeben hin, aber ich sollte das vielleicht auch erwähnen. <lacht> äh, ja, wir freuen uns äh, wieder äh, in euren Ohren zu sein und zwar, und zwar Gott sei Dank wieder an einem Tisch. Ähm, die letzte Ausgabe war ja online. Die war ein bisschen mit der heißen Nadel gestrickt. Ähm, hoffen wir mal, dass es die letzte Ausgabe in diesem Format war. Und dass wir in Zukunft jetzt wieder immer am Tisch sitzen können, weil uns das einfach viel besser gefällt. So, wir haben uns ja. auch wieder ein schönes Thema überlegt. Und zwar ähm, ist ja, keine Ahnung, also ich glaube, das ist schon ein bisschen länger bekannt, diese Spiele. Äh, bei mir auf dem Radar sind die eigentlich erst äh, vor ja, einem halben Jahr oder so aufgetaucht, als Dominik, glaube ich, auch davon erzählt mhm. hatte. Und zwar möchten wir heute gerne über Oink Games sprechen. So, Oint Games ist ein, äh, ja, ein, ein Brettspielverlag der, glaube ich, maßgeblich aus Japan ist. Ja. ja. Genau. Ähm, aber mittlerweile
2: einen deutschen Ableger hat, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau. Hab. Zumindest ist, glaube ich, dass in Deutschland der Distributioner Vertrieb für ganz Europa auch. Genau. Und
1: ähm, da haben wir ein, eine kleine Auswahl an Spielen hier. Ähm, die spielen sich immer relativ zügig, aber nicht trivial. Deswegen gucken wir mal, wie viele wir schaffen, wie viele wir besprechen werden. Ähm, wir werden auch noch, äh, der Plan ist noch, eine Erweiterung aufzunehmen zu diesem Podcast, wo wir dann ein bisschen mehr in die Details gehen können, was noch Games angeht, äh, abseits von dem, was wir hier vielleicht gleich noch erzählen. Ähm, ja, aber da freuen wir uns drauf. Ähm, an dieser Stelle sei auch noch mal kurz auf unseren neuen Discord-Server hingewiesen. Äh, ihr seid herzlich eingeladen. Ihr findet den Link hier irgendwo in den Shownotes. Ähm, es, es trudeln auch nach und nach Leute ein, was uns sehr freut. Man, man kommt ein bisschen ins Plauschen. Und... Äh, Genau. Wir versuchen halt immer so ein bisschen Feedback von euch zu bekommen. Ein Feedback war zum Beispiel, dass es dann durchaus Interesse mal dran geben könnte, dass wir eine Episode machen, die dann jetzt, oder vielleicht eine kleinere Episode, die halt nicht ein Spiel spezifisch in den Blick nimmt, sondern eher ein größeres Thema zusammenfasst. Zum Beispiel die Sache ist, was ist Legacy oder was ist eine gute Erweiterung, was ist eine schlechte Erweiterung. Das ist total wertvoll für uns, dass ihr uns da mal ein bisschen was zu gesagt habt. Und das wird sicherlich in der Zukunft irgendwie einfließen bei uns. Genau, und äh, kommt in unseren Discord. Da sind nur die coolen Leute. Oder so. <lacht> <lacht> äh, genau. So, aber ein großer Wurf wäre kein großer Wurf, wenn wir nicht noch eine gespielt sektion hätten. Die werden wir jetzt äh, schnell noch einschieben, etwas knapper halten. Aber äh, wir wollen natürlich über die Dinge reden, die wir gespielt haben. Und das machen wir jetzt. So, da sind wir. Also, wer möchte denn loslegen? Ne. <lacht> äh, Jutta hat gerade auf Dominik gezeigt, aber ich hatte es schon, schon im Anschlag. Ich sage jetzt Jutta. Ja, was hast du denn gespielt? Ich
0: wieder anfangen. Ich habe <lacht> gespielt. Gestern Abend Furness zum ersten Mal. Das ist von, jetzt brauche ich deine ja, Hilfe haben wir, schon, haben
1: wir schon aufgeschlagen von dem Designer Ivan Laschin.
0: Und aus dem Hobby World Verlag. Ich glaube, für zwei bis. Vier Spieler. Alter von?
1: <lacht> 12 plus.
0: <lacht> ja, also, das ist ein Spiel, ein Beatspiel, sag ich mal. Man hat eine Reihe Karten ausliegen. Darauf setzt man Scheiben von 1 bis 4 und man bietet sozusagen auf die Karte. Und auf der Karte sind oben Symbole drauf und unten Symbole drauf. Man versucht mit den Karten eine Maschinerie aufzubauen, um Rohstoffe in Geld umzuwandeln. Auf den Karten sind unterschiedliche. Umwandlungsfähigkeiten drauf. So. Das ist im Prinzip das ganze Spiel.
1: Worum geht es denn bei dem Spiel? So, jetzt thematisch.
0: Industrialisierung im Jugendstil-Zeitalter. Okay. Und man baut Fabriken, um damit eben, wie gesagt, Punkte und Geld zu generieren. Also Geld. Wer das meiste Geld hat, nach vier Runden gewinnt. Okay. Für mich. Ähm also die Idee mit dem Bieten auf die Karten finde ich ganz cool und äh, da auch Rohstoffe zu generieren, finde ich auch ganz cool. Mir persönlich ähm, ja, also es hat Spaß gemacht zu spielen, aber ich selber würde es mir nicht anschaffen, sagen wir es mal so. Es geht darum halt Rohstoffe umzutauschen über vielfältige Karten, dass man möglichst viel Geld generiert über diese vier Runden. Das ähm, ja, gibt, es gibt ja viele Spiele, die diesen Mechanismus haben, äh, Sachen umzutauschen, um das wieder in andere Sachen umzutauschen. Schaf gegen Wolle. Dafür brauche ich das jetzt nicht. so Also, ich würde das mitspielen, aber ich muss das jetzt nicht feiern oder hypen. So, Das ist ein kleines Spiel, kleine Schachtel. Ich weiß nicht, was kostet, kann ich gar nicht sagen. Äh, wer jetzt noch nicht so viele Spiele in der Art hat ähm, und dem das eben auch Spaß macht, dann ist das sicher was, was man spielen kann. Ich spiele lieber andere Sachen.
2: Ich hatte mich äh, das Spiel letztes Jahr vor der Spielemesse angeschaut ja. und da hatte ich den Eindruck, dass dieser Beat-Mechanismus eigentlich das Dominante in dem Spiel ist und dass das Interessante ist und gar nicht dieser ja. Tauschen. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, kam es auch darauf an, in welcher Reihenfolge man Sachen bekommt, weil das dann Einfluss ja. darauf hat, wie ich das tausche. Das ja, hört sich für richtig. mich eigentlich relativ interessant an, weil das eigentlich so ein relativ kleines Spiel ist, aber einen interessanten Twist durch das Beat mit dabei hat. Ja, das ist
0: richtig. Aber letztendlich geht es darum zu gucken, äh, welche Karte, oder nehme ich zuerst, ja, damit ich, also die, man muss die nach der Reihe abhandeln und alle Aktionen, die auf der Karte sind, nacheinander abhandeln, deswegen musst du dann sitze vor deiner Kartenauslage und überlegst, okay, wo fange ich an, damit ich möglichst viele Punkte daraus äh, mache, weil ich die ganze Karte äh, auf einmal abhandeln muss, sage ich jetzt mal so. Man kann die auch drehen, dann hat man hat die Karte zwei Effekte, wenn man die Karte nimmt und man hat nicht das meiste geboten, da ist oben auf der Karte auch noch was, was man machen kann äh, oder wo man Einkommen generiert. Von daher ist das schon interessant. Aber für mich war das, was dafür hinten rauskommt, sag ich mal, ähm, nicht so, dass ich sagen muss, ich brauche das Spiel unbedingt. Mhm. So. Also ich sage ja, es ist nicht uninteressant, es ist auch interessant mit dem Beat-Mechanismus. aber es ist jetzt nicht so, dass wo ich das Gefühl habe, ja, ich mag ja, ja. gerne so komplexe äh, Sachen. Die dann auch, wo die Mechaniken ineinander greifen. Und da geht es wirklich darum, ziemlich schnell äh, zu gucken, welche Karte brauche ich und wie handle ich das am besten ab, um möglichst viele Punkte zu generieren.
2: War das Bieten nicht auch damit gekoppelt, was ich dann an Rohstoffen bekomme? Ja. Das war doch, wenn ich nicht die Karte bekomme, weil ich zu wenig geboten habe, bekomme ich aber das, was ich geboten habe, an Rohstoffen von der Karte oder irgendwie
3: sowas. Ja, oder? was oben drauf ist, so eine ja. Zeile, das okay. kriegt man dann.
0: Hm. Wie gesagt, es ist ein kleines, feines Spiel, wenn man das mag, dass man äh, strategisch Sachen einsammelt und die tauscht, um möglichst viele Punkte zu generieren, dann ist das ja auch gut. Mhm. So, also man spielt eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde und dafür hat es auch genug Spieltiefe. Nur mich selber hat es halt nicht. Ähm, also, ich ich weiß, dass das bei uns nicht ins Haus braucht. Mhm. So.
2: Mit wie vielen habt ihr das gespielt?
0: Zu zweit und dann spielt man so ein Dummy mit, mhm. da würfelt man für den und dann geht der auf, wird dann weitergesetzt mhm. auf eine Karte.
2: Wie gut hat das funktioniert? Das
0: hat gut funktioniert.
2: Okay.
1: Ja, also ich habe mir nur so Bilderchen hier angeguckt in der Zeit für das zum Spiel Furnace. Da, da, die, so also die Türmchen, die die da bauen, haben verschiedene Farben auf den Karten. Aber das sind einfach nur die, ist das das Spielergeld quasi in verschiedenen Farben oder? Also hier eine Karte, da ist ein, ein großer gelber Chip und dann ist darauf ein roter Chip, darauf ist ein das holzfarbener Beat, und darüber ist noch mal ein kleiner einzelner Weißer. Das sind Weißer. die
0: Beat, äh, Beat Mechanismen. Wobei ich sagen muss, ich habe, wir haben das auch ohne Erweiterung gespielt, also wir haben jetzt nur diese Grundsachen gespielt und mhm. dieser Holzchip, weiß ich nicht. Ähm, also holzfarbene Chip, äh, da gibt es noch so ein paar Karten, die dann äh, äh, ja so Spielerfähigkeiten, die du halt hast. Das haben wir halt jetzt nicht gemacht. Ähm, ja, Nee, das sind die Beat-Chips, mit denen du auf deine Karte bietest. Die okay. sind so richtig groß.
1: Okay. Ja, also müsste man vielleicht mal gespielt haben. Sieht grafisch ja, passabel aus. Ich weiß nicht, ob mich die Icons da nicht so ein bisschen erschlagen, wenn ich das mir so ein bisschen angucke. Aber naja. Wer viel tauscht, muss auch viel lesen. <lacht> <lacht> so. Gut. Äh, so viel äh, dann zu Furnace. Wer möchte als Nächster? Ich gucke den Tommy mal an.
4: Dann kann ich berichten über Kings Dilemma. Aha. Ähm, das haben wir jetzt über einen sehr langen Zeitraum dienstags gespielt. Also Jutta, ja. Steffen, Lisa und ich. Ähm, ja, langer Zeitraum. Das waren leider sehr lange Pausen dazwischen. Auch Corona bedingt größtenteils. Ja. Ähm, und wir sind letzten Dienstag fertig geworden. Uh. Ja. Ja. Ähm, es ist natürlich also ich, ich will da jetzt überhaupt nicht spoilern oder so das wäre ja ähm, verheerend bei einem Spiel was ja maßgeblich ja. über seine Story angeblich funktioniert ja, ja. genau genau aber man kann vielleicht jetzt noch mal kurz sagen ähm, im, das Grundprinzip ist jeder hat äh, spielt ein Haus sozusagen ähm, ich habe schon gehört dass das alles so ein bisschen an ähm, hier wie heißt das äh, Game, of, Game of Thrones ja. ähm, exactly. er, erinnert ich kenne es ja leider nicht, deshalb kann ich das jetzt sehr erzählen. Der feine nicht. Herr kennt Game of Thrones nicht, warum willst du das denn jetzt erzählen? Immerhin kenne ich jetzt Tom Holland. Aber <lacht> <lacht> Inside <lacht> Baseball hier. <ey. lacht> ja. Auf jeden Fall, ähm, ja, jeder übernimmt die Rolle eines Hauses und man sitzt im Rat des Königs und dann gibt es immer eine, ein Dilemma, eine Karte, wo man eine Entscheidung treffen muss alles storymäßig schön verpackt und dann wird halt abgestimmt. Ne, jedes Haus, man berät, man kann auch versuchen durch Geld äh, ein anderes Haus davon zu überzeugen, ähm, seiner Linie zuzustimmen oder seiner seine Meinung anzunehmen.
0: Anzupassen und mit abzustimmen. Ah, ja,
4: ja, danke. <lacht> ähm, auf jeden Fall spielt man sich halt so durch das Spiel. Es kommen immer neue Story-Packs rein durch Entscheidungen, die man getroffen hat. Und ähm, ja, jetzt sind wir am Ende durch gewesen. Das war, also ich, ich fand es sehr interessant, denn wir hatten tatsächlich keine einzige Karte mehr am Schluss in unserem Dilemma-Stapel. Ja. Also die letzte Karte, die wir sozusagen aufgedeckt haben von diesem Story-Stapel, der sich immer verändert. Die allerletzte Karte, die war auch tatsächlich die Karte, die das Ende des Spiels ausgelöst hat. Ja. Ähm, ich glaube, das muss definitiv nicht so sein. Das war ja. reiner Zufall, dass das so kam. Ja. Darum, also geht es um so Liegespunkte-mäßig, dass jemand nee, was überschritten gibt, hat? oder was?
0: Nee, so. es ist so, dass äh, immer wenn eine Storyline endet, klebt man einen Aufkleber auf, einen größeren, äh, der zu der Storyline halt noch ein bisschen was erzählt. Hm. Und äh, die, unsere letzte Karte war dann halt auch mit dem letzten Aufkleber.
4: Ja, genau. So, okay. Und es
0: kann natürlich sein, dass du die schon vorher hast im Stapel. Okay. Und dein Stapel ist noch nicht zu Ende.
4: Ja, und dann haben wir jetzt am Dienstag das
0: Endspiel noch durchgezogen. Endauswertung, ja, mit Abstimmung noch mal ein paar Sachen mussten noch besprochen werden, genau.
4: Ja, genau. Also ich, ich glaube, es heißt tatsächlich Endspiel, Endspiel. In, okay. der, in der Regel, ja. Und ähm, ich fand das sehr interessant. Ich werde jetzt nichts dazu sagen, aber mir hat es grundsätzlich halt gut gefallen, es hat bei uns jetzt, sage ich mal, ähm, ich, ich, ich sage jetzt einfach mal, in der Rangliste der Spieler hat es bei uns letztendlich jetzt nichts verändert. Die ist äh, bestehen geblieben. Mhm. Ähm, aber ich fand es... Wer fand's hat denn gewonnen? Jutta. Oh, Haus Jutta. Von <lacht> und zu Jutta.
0: Ich hatte auch, Mein Name war Haus Lydia.
4: Okay. Ja. Ähm, ich fand das Spiel insgesamt äh, wirklich cool. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja. Ähm, was vielleicht, was, was ich vielleicht noch mal sagen kann, so ein ganz kleiner Knackpunkt ist irgendwie, ich finde, man kann das Spiel halt eher mechanisch angehen, ne, in Richtung wie gewinne ich am besten, wie hole ich die meisten Punkte raus und man kann es halt eher rollenspielerisch an, angehen und ich finde, das ging nicht immer zwingend äh, Hand in Hand. Mhm, das stimmt. Also da das ist vielleicht so ein kleiner, kleiner Knackpunkt. Darüber sollte man sich im Klaren sein und halt vielleicht schauen, ob das dann für alle Leute so passt, mit denen man spielt. Aber ansonsten, mir hat das sehr, sehr gut gefallen.
2: Ihr habt das ja nicht zu viert gespielt. Und da hatte ich ja. öfters gehört, dass das bei den Abstimmungen eventuell doof sein kann, weil es ja schnell zu unentschieden kommt. Und dann wohl immer derjenige dann entscheidet, der das quasi vorgestellt hat oder so. Und deshalb, dass er zu fünft, Empfohlen würde. Wie war das jetzt bei euch?
0: Nee, es ist so, wenn unentschieden ist, dann ähm, gibt es einen Menschen, der hat einen Hammer. Und derjenige. <lacht> Die Hausordnung? Nein, <lacht> okay. also wie so ein Richterhammer. Und der ja. entscheidet dann halt, welche, welche hm. Seite gewonnen hat. So, und das ist ja auch okay.
1: Wie oft hattest hm. du den Hammer?
0: Ich nie. Seine Frau hatte immer so, den Hammer. Okay. Wie
1: teuer
2: war es? Äh, das Spiel? Nee, der Sieg. <lacht> äh, für
0: mich gar nicht so teuer. Ich bin immer ziemlich leise. Ich habe meine Meinung gehabt und habe
4: abgestimmt. Ja, also man kann vielleicht noch, noch mal kurz sagen, also bei den Abstimmungen, das verläuft so, es gibt sozusagen, also es gibt einen Anführer. Ich kann jetzt auch mal sagen, das ist kein großer Spoiler, weil das sieht man von Anfang an bei dem Spiel. Es gibt äh, zwei ja, Punktesysteme sozusagen, wo man Punkte sammelt. Das ist einmal Ansehen und Ambition und der Spieler mit dem höchsten Ansehen beginnt die Runde immer als Anführer ja. und der mit dem niedrigsten Ansehen als Moderator.
0: Der hat den Hammer.
4: Hm. Der Anführer hm. beginnt quasi die Abstimmung, ne? also der legt als erstes seine Macht in die Waagschale, man ähm, ja, stimmt halt mit Machtpunkten ab, man kann auch passen. Wenn man passt, ist man allerdings aus der Abstimmung raus, bekommt aber gegebenenfalls andere Vorteile. Und äh, ansonsten stimmt man halt mit Ja oder Nein. Und die Abstimmung geht halt immer einmal rum bis zum äh, letzten Spieler vor dem Anführer. Wenn aber jetzt, sagen wir, an der Anführer stimmt mit einem Machtmarker für Ja und der dritte Spieler stimmt mit zwei Machtmarkern für Nein, dann wird der in dem Moment Anführer. Weil der halt mit einer größeren Macht in die Abstimmung gegangen ist. Okay. Ähm, dadurch Läuft die Abstimmung natürlich wieder länger? Ne, weil sie ja dann bis zum Spieler vor dem Anführer mhm. läuft. Also, also ab ist der da erste, dann noch zweite, der dritte rum, Spieler nochmal dran. Ne, und so die, eine Abstimmung mhm. kann halt lange dauern, weil es kann halt immer passieren, dass der Anführer hin und her geht im Laufe mhm. einer Abstimmung, weil immer der, der die meiste Macht in die Waagschale äh, wirft, in dem Moment Anführer wird. Mhm. Und der Moderator löst halt äh, Gleichstände auf. Okay. Ne, also wenn. Wenn am Ende dann ein Unentschieden dasteht, hm. entscheidet der Moderator, ob Ja oder Nein siegt. Wie oft hattet ihr so ein Unentschieden? Oh, eigentlich, also gefühlt gar nicht so oft. Hm. Okay. Ich, ich kann es jetzt nicht sagen, aber meistens hatten wir eigentlich einen klaren Sieger. Ne? Ja,
0: also vielleicht in... Man spielt ja am Abend mehrere Abstimmungsrunden und vielleicht pro Abend vielleicht mal eine. Hm. So. Also
2: Der Mechanismus, wie ihn Tommy Grab beschimmert, hört sich jetzt auch anders an, wie ich es mir vorgestellt habe, oder wenn man mhm. verstanden hatte. Ich dachte, da kann man immer nur sagen, ich bin dafür oder dagegen und jede Stimme ist gleichwertig. Wenn man dann natürlich sagen kann, nee, du ist jetzt besonders wichtig, dass ich da mehr Macht in die Waagschale mhm. werfe, ja. äh, beeinflusst das
4: natürlich ja, auch. Schon. Ja, auf jeden Fall. Also ich kann es jetzt natürlich, äh, um auf deine Frage zurückzukommen, da ich es nur zu viert gespielt habe, kann ich es nicht beurteilen, aber ich würde aus dem Bauchgefühl heraus sagen, dass das nicht so einen großen Unterschied ausmacht.
0: Also ich finde, das hat ganz gut funktioniert, muss ich sagen. Also ich weiß natürlich auch nicht, wie es zu fünft oder zu dritt wäre, aber ich würde es auch, glaube ich, nur zu viert oder zu fünft ausprobieren wollen, weil das lebt natürlich von der Story, das lebt von davon, wie viele Leute da mitspielen und ich glaube, zu dritt äh, wäre das einfach zu wenig.
1: Also wo du gerade sagst, es lebt von der Story. Ähm, ich hatte ein kurzes Gespräch mit Steffen zu dem Thema ich glaube, der war nicht ganz so begeistert, was jetzt so den Story-Teil angeht, kann das sein? Das also ich, ich meine, so, die, so die, der grobe Abriss ist mechanisch, so das, das Spiel trägt halt diese Abstimmungsmechanik, das trägt halt das Ganze durch die Kampagne, aber die Story ist halt irgendwie so ein bisschen mau gewesen.
0: Die ist halt ein bisschen kronkelig, ne? Und das liegt aber auch, glaube ich, daran, dass wir lange Pausen immer dazwischen hatten. Okay. So, und es ist ein bisschen wirre zum Teil auch geschrieben, aber ähm, ich Genau, find, das hat er auch gesagt. Das muss halt sein so, ne? Wobei äh, ich
4: da nicht sicher bin, ob das vielleicht auch an der deutschen Übersetzung lag. Das kann auch Also sein. ich, ich, ich kann es nicht hundertprozentig sagen, aber es war halt so ein bisschen mein, mein Bauchgefühl.
0: Ja, also das, das weiß ich nicht. Ich fand es zum Teil auch ein bisschen wirr, aber ich fand eben auch, das, das hängt halt auch damit ab, davon ab, wie lange man eben auch Pause hat. Ne? Und wir haben ja zwischendurch äh, auch zwei, drei Monate Pause einfach mal gehabt. Dann bist ja. du natürlich vollständig raus. Ich denke, wenn du dich da hinsetzt und... Äh, spielst das über einen relativ nahen äh, Zeitraum hintereinander weg, dann kannst du dich einfach an die Geschichten noch erinnern und kannst das wieder halt auch noch ein bisschen nachvollziehen. So. Okay. Ähm, mir ging das auch so, dass ich zum Teil mit der Story überhaupt nicht mehr mitkam. Und ich fand auch diese äh, End, ähm, die Auflösung der Story, es ist auch immer ein bisschen wirre geschrieben. So. Aber gut.
4: Ja, also das fand ich, jetzt, fand, fand ich jetzt nicht so dolle. Also es ist schon so, dass nicht immer zwingend durch die Auflösung einer Karte dann das passiert, was man jetzt erwartet hätte. Ja. Ne? Also das, das würde ich auf jeden Fall so unterschreiben. Aber das ist ja vielleicht auch gar nicht so schlecht.
0: Ja, das muss ja vielleicht auch nicht so sein. Aber ansonsten, es hat Spaß gemacht, das zu spielen. Es hat auch Spaß gemacht, das abzustimmen und äh, zu sehen, wie sich das weiterentwickelt. Trotzdem, muss ich sagen, war ich jetzt auch froh, dass rum war. Also wir haben ja echt da lange dran äh, gespielt so, weiß nicht, 22 Partien oder was hatten wir? Haben es gezählt? Nee,
4: nee, nee. Waren weniger.
0: Weniger? Ja. nochmal zählen, aber ich meine so um die also auf jeden Fall, um die 20 waren es auf jeden Fall mehr als 20 und ähm, ja, wenn man davon ausgeht, dass jede Partie ungefähr eine Stunde dauert, also wir hatten ein paar kleinere dazwischen, die waren nur eine halbe Stunde, aber zwischen einer Stunde und anderthalb, dann hat man da schon reichlich Spielzeit investiert.
1: Und jetzt ohne in die Details zu gehen, ähm, würde ich es als ein Legacy-Spiel bezeichnen? Ist es, oder ist es einfach ein Storytelling-Spiel? Die Frage ist, macht ihr irgendwann mal ein Türchen auf und es kommt was Neues in das Spiel rein? Oder ist es einfach nur, was du am Anfang schon machst, machst du halt bis zum Ende, nur halt in anderen Spielarten?
0: Ich würde also, dann eher Storytelling sagen. Also du, also du machst zwar Umschläge auf und es kommt eine neue Storyline vielleicht rein.
1: Aber nicht eine neue Mechanik
4: oder
0: nee. neues Material oder ja.
4: sowas. Okay. Ja, also es kommen hier und da schon mal neue Regeln und Minispielchen rein und ja. so. Aber dann ist es viel, ja, dann, dann würde ich wahrscheinlich Jutta zustimmen, dass das schon eher dann vielleicht Storytelling ist. Aber ich äh, mir ist da jetzt auch der Unterschied gar nicht so hundertprozentig Ja, den müssen
1: wir irgendwann mal in einem Podcast rausarbeiten, die Unterschiede. <lacht> ja. Ähm, aber ist es auch, zum Beispiel, wird die Entscheidung von Spielsitzung 3 beeinflusst, dass irgendwann mal das geschehen ist in, in Spielsitzung 13? Das ist absolut möglich. Ja. Okay, na gut. Ja, interessant. Hatte mich ja damals äh, schwer interessiert auch auf der Messe. Das war, glaube ich, 2018. 18. Ne? 2018. Dann waren aber alle, alle Exemplare schon weg, als ich dann irgendwie auf den Trichter gekommen bin. Oder, nee,
0: 2019 muss das gewesen sein.
1: Ja. ja, nee, 19, klar. sicher. 20 ist nicht stattgefunden. Ja. 2019. Ja, ja, ähm, ja habe ich immer mal wieder drauf geschielt. Keine Ahnung, ob ich das ja mal spielen werde, aber
0: also es, ich glaube, es ist wichtig, dass, das man, dass man das eben auch mit einer festen Gruppe spielt, mhm. so. Damit die Story, also damit alle äh, mitkriegen, wie die Story sich eben auch entwickelt.
4: Ja, und es ist ganz klar, man spielt es nur einmal. Ne? Ja. Also das ist unmöglich, das danach nochmal zu spielen. Ja. Das kann nicht funktionieren. Okay, also es hat nicht auch so einen Endstatus
1: erreicht, wo man dann irgendwie nochmal...
0: Nee, also, danach bist du fertig okay. und kannst ja. es entsorgen. Ja. Aber also wenn man überlegt, dass man so um die 20 Partien vielleicht eben auch hat und... Äh, jede Partie ungefähr eine Stunde geht, dann hast du 20 Stunden Spielspaß, eventuell auch mehr. Das ist schon.
1: Ja, sicher. Ich, ich finde es halt nur, ich finde mittlerweile den Ansatz ganz angenehm, dass so ein Spiel dann irgendwann fertig ist. Quasi, ja. wenn du die Legacy gemeinde fertig hast und dass es ab da halt auf dem Stand halt immer mal wieder spielen kannst. Ja, das finde ich das, auch nicht also, das schlecht, wird ja Harry Heritage wird wahrscheinlich mitbringen. Ich glaube, Charterstone hat das, glaube ich, auch, wo ich das noch nie zu Ende gespielt ja. habe. Äh, nee, aber das, das
4: ist hier nicht der Fall.
2: Ja. Ich glaube, das geht hier ja auch nicht, weil es hier darum geht, wie man König oder Anführer insgesamt von dem Staat geht. Und dass der im Grunde nur die politischen Twists die ganze Zeit sind mit Abstimmung. Das ist ja, glaube ich, der Grundmechanismus von dem Spiel. Ne?
4: Ja, und es gibt, gibt auch wirklich halt ein klares Ende, einen klaren ja. Abschluss des Spiels dann. Ja. Dann laufen die, laufen quasi die Credits runter. und <lacht> <lacht> Naja, gut.
1: Okay. Ja, also das war, glaube ich, alles zu Kings Dilemma. Ja, von, ähm, da können wir uh, noch horrible. mal kurz erwähnen, dass es von Hjalmar Hach und Lorenzo Silva war. Äh, ist nicht wahr. Und bei Horrible Guild erschien es. Und es war auf der Nominiertenliste für fürs Kennerspiel. Mhm. Ne? Auf ja. Deutsch gibt es das vom Ja. Der Heidelbär. Gut, okay. Ähm, Andreas, was, was hast ich?
0: du denn gespielt?
1: So, also, okay. Dann erzähle ich ein bisschen was von Spirit Island. Ähm, habt ihr vielleicht schon mal von gehört. Ähm, hing, man hing mir damit jetzt schon eine ganze Weile, ja, ich hat jetzt was gesagt im Ohr, Das ist so ist es nicht, aber wir hatten schon von der ganzen Weile ausgemacht, das mal zu spielen, dann haben wir es aber nicht gemacht. Ähm, jetzt kam es dazu. Ähm, ja, und äh, was kann man zu Spirit Island sagen? Also, Spirit Island ist ein relativ schwergewichtiges Koop-Spiel, wo die Spieler in die Rolle von Naturgeistern schlüpfen. Und die sind halt auf so einer Insel, auf dieser Spirit Island, nehme ich mal an, dass sie so heißt. Ich habe jetzt die Anleitung nicht gelesen, was der Hintergrund oder so angeht. Und diese Insel wird halt, ja, also wird entdeckt oder kolonisiert von, 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 von außen. Also da sind halt Leute, die halt da landen und Städte bauen wollen und Siedlungen bauen wollen und am liebsten alles verwüsten wollen weil sie die Ressourcen da rausholen wollen oder so. Und als guter Naturgeist möchte man das in dem Fall verhindern. Und äh, das stellt sich allerdings natürlich nicht ganz einfach dar. Ähm, ich werde jetzt hier mechanisch nicht alles aufdröseln können, weil ich es, glaube ich, zum Teil auch schon wieder vergessen habe. Und es ist mechanisch dicht. Ähm, es ist aber nicht super kompliziert. Das finde ich jetzt nicht. Aber es ist, man muss schon, muss schon sehr genau hingucken, wie man spielt. Ähm, ein wichtiger Bestandteil ist, dass jeder Spieler, der die, einen dieser Geister übernimmt, äh, die sind sehr asymmetrisch in ihren Fähigkeiten. Das kann man nicht anders sagen. Also in der Partie, die wir gespielt haben, zu dritt, hatte ich den äh, sonnendurchfluteten Fluss, glaube ich, hieß der, der Geist oder so, den ich genommen habe. Dann gab es sowas wie so eine Art von Phönix, so ein Feuerblitzphönix. Und äh, der dritte war der... Äh, ja, wie so ein fast schon wie so ein Dämon, der Furcht gesät hat. Mhm. Also sehr unterschiedlich und alle haben an verschiedene Sachen angesetzt, die die dieses Spiel hat, weil ähm, eine wichtige Mechanik, um diese Leute da zu vertreiben von der Insel ist, man muss durch so ein Furchtdeck äh, muss man sich durcharbeiten. Wobei ist, glaube ich, gar nicht richtig. Du, man ist Ein Furchtdeck läuft mit ähm, und da, da kriegt man dann quasi gute Ereignisse oder halt spezielle Ereignisse, wenn man halt genug so äh, Level erreicht an Furcht. Also das generiert man einfach mit Aktionen. Ich jetzt nicht, weil als Wassergeist hab das nicht viel gemacht, aber wenn man zum Beispiel eine Stadt abreißt, würde man das, glaube ich, zwei Furchtpunkte geben, mhm. während dieser Furcht, Furchtinselgeist das halt irgendwie mit den Karten selber gemacht hat. Ähm, das Spiel ist darüber hinaus ein Deckbilder. Ähm, jeder Spieler hat ein eigenes Handdeck, ich glaube von fünf Karten. Ähm, und diese Hand kann man erweitern mit, äh, mit so kleineren Karten, also die kleineren Fähigkeiten oder sehr großen Fähigkeiten, die dann wiederum halt in ihrer Wirkung unterschiedlich sind und den Kosten, die man für sie generieren muss. Die Karten muss man nämlich bezahlen mit, äh, mit, äh, mit einer Währung, die man äh, ein, eintreibt, jede Runde, mit seinem Geist ähm, und das, die, die liest sich ab an einer Leiste, die auf dem eigenen Spielertableau ist. So, die ist erst belegt, und die ist auch bei allen ganz unterschiedlich. Bei mir war es zum Beispiel: Ich habe, glaube ich, ein, ich glaube, es ist einfach nur Energie. Ich, eine Energie pro Runde produziere ich und ich durfte eine Karte spielen. Das ist der Anfang von der Leiste. So, und dann, wenn du dann kannst dann in der Zeit diese Marker runternehmen und auf dem Spielfeld platzieren, das ist die Insel. Und dann hast du Präsenz in diesen Bereichen der Insel und kannst von dort aus dann deine Karten benutzen. Also, wenn du hast, mhm. du hast dann zum Beispiel eine Karte auf der Hand, ein Feld weiter. Einen, mach einen äh, Kolonisten kaputt. Mhm. so. Da musst du halt erstmal ein, musst halt die Präsenz musst du halt erst platziert kriegen. Das ist also so Area-Control-artig. Ähm, und gleichzeitig mit dem Setzen dieser Präsenz wird auch deine Leiste mehr befreit und du wirst halt stärker, stärker und du kannst mehr Karten gleichzeitig in einer Runde mhm. spielen. Die sind dann wiederum in schnelle Effekte und in langsame Effekte eingeteilt. Also man ahnt schon, es wird sehr, kom sehr komplex da. Ja, ja. Und ähm, deswegen gehen wir vielleicht eher aufs. Spielgefühl so und ja ich ich jetzt ich werde jetzt hier so ein Klassiker bringen vom Podcast ich spiele ja nicht so gerne Koop-Spiele also zumindest in letzter Zeit Jutta ist ja war ja schon ganz lange auf dem auf dem auf dem Pfad des Koop nicht so mögens ich muss sagen mittlerweile ist mir das auch immer mehr zuwider tatsächlich ich habe wenig Lust auf Koop-Spiele ich mag lieber kompetitive Spiele, wo man halt eigene Entscheidungen trifft, sich halt miteinander messen kann, anstatt dass man halt stundenlang halt immer belabert, wie der nächste Zug ist. Ich mag das einfach nicht mehr. Das ist, das ist unterschiedlich für die Leute. Und ich hatte erst befürchtet, Spirit Island wird da ganz schrecklich. Mhm. War es dann aber nicht. Ja, ähm, wie kommt das? Wie war Ich glaube, es kommt durch die Asymmetrie in den Fähigkeiten, weil mir kann im Endeffekt nicht einer, mir kann keiner sagen, was ich zu tun habe, weil sie nicht wissen, was ich kann. Mit meiner Hand. Ich müsste es halt komplett meine Hand irgendwie erklären.
3: Mhm.
1: Stattdessen kann man, schmiedet man die Pläne doch besser gemeinsam. So. Mhm. Und das hat sich dann zum Beispiel. Ein guter Zug war dann zum Beispiel der, mein, mein Wassergeist. Der konnte wenig angreifen, wenig irgendwas zerstören, wenig Furcht machen, aber der kann andere Einheiten verschieben. Mhm. Das heißt, du kannst sie rausspülen aus den, aus den Feldern. Ja. Und dann spülst du sie in die Richtung von dem, von dem Blitzphönixgeist, der dann da halt die die dicke Angriffskarte drauf werfen
0: kann. Mhm.
1: Während der Furcht Mensch noch irgendwo anders was anstellt, damit das Deck durchläuft und halt andere Effekte eintreten, also globalere Effekte. Mhm. Und so hatte jeder gefühlt seinen eigenen Anteil an dem Spiel geschehen, was mir sehr wichtig ist. Ja. Und was dann auch ganz gut, also da sehe ich Potenzial in dem Spiel. Also es gibt halt endlos viele Geister schon in der Basisversion. Ähm, ähm, wir hatten noch, glaube ich, eine Erweiterung dabei, wobei wir nur mit Basisgeistern gespielt haben, aber die Erweiterung ist, glaube ich, Wurzel und Klaue oder sowas. Tatze und tatze äh, und Wurzel oder irgendwas, sowas. Ja. Ähm, da, da sind halt auch nochmal zusätzliche Karten drin, die nochmal das Spiel ein bisschen auflockern. Ähm, der Ben meint, das, das wäre auch besser mit dieser Erweiterung, weil ohne die Erweiterung ist es sehr, sehr berechenbar. Okay. Das mhm. Spiel. Was dann schon wieder ein äh, Negativpunkt für mich ist. Ne? Ja. Also da, nach 20 Minuten am Spieltisch vieler irgendwann sagt, ja, das müssten wir doch jetzt eigentlich ausrechnen können. Und da habe ich mir gedacht, da hast du ja schon gar keinen Bock drauf. Ja. Das will ich. Das ist kein Spielgefühl, was ich möchte. Aber das war dann nicht so schlimm, wie ich das befürchtet hatte. Beispiel. Ich hatte dann noch eine gute Zeit. Kann man nicht anders sagen.
0: Also das finde ich ja immer wichtig bei so einem Spiel, was kooperativ ist, dass man das Gefühl hat, man kann eben seine eigenen Entscheidungen treffen. Selbst wenn man zu irgendwas hilft, dass man das Gefühl hat man hat nicht einen am Tisch sitzen, der sagt so, jetzt musst du dieses und jenes machen. Und das hast du ja gesagt, das geht. Also ich finde, dann ist das, der Chef spielt ja auch gerne kooperativ, das wäre für mich dann eben auch ausprobierenswert. Mhm. So, der möchte das hier auch gerne nochmal auf den Tisch bringen, also wir haben es noch gar nicht. Äh, aber das wäre was, was ihn eben auch interessiert. Und das finde ich eben auch wichtig, dass das bei so einem kooperativen Spiel ist, weil alles andere finde ich, also mindert mein Spielspaß auch, mhm. muss ich sagen. also
1: Genau, also, äh ja, an dieser Stelle würde ich es auch einfach kappen. Äh, Spirit Island äh, von, Moment, äh, R. Erik Reuss äh, Ja, in, bei Deutschland erschienen in Deutschland erschienen bei Pegasus, Pegasus, Pegasus ne? ja, genau.
0: Für wie viele Leute?
1: Ähm, bis, ein bis vier in der Standardversion. Ich glaube, mit der ersten Erweiterung kannst du sogar schon bis zu sechs spielen oder mit einer späteren Erweiterung. Ähm, ja, also solo hat der Band das auch viel gespielt, das gefällt ihm ganz gut. Okay. Also das, das kommt bei geht. den
2: Solospielern auch sehr gut an. Ja. Bei der Solo-Gilde auf BoardGameGeek Geek ist es bei der jährlichen Wahl momentan auf Platz 1. Oh.
0: Ja. War der Christian auch dabei? Ja. Der spielt ja auch gern kooperativ. Ja. Wie hat ihm das denn gefallen? Ja,
1: der fand super.
0: Okay.
1: Von ihm kam der Satz, das müssen wir doch jetzt ausrechnen können. Der geht darin okay. auf in so Sachen. Wenn ja. er so eine Situation ja. sieht, dann liebte Christian die Sache so irgendwie so durchzuanalysieren. Wo, wo ich keinen Spaß dran habe. Ja. Äh, deswegen, Ben ist auch so, die beiden haben da immer eine gute Zeit. Ich spiele das dann auch gerne mit denen. Haben die dann viel Andor gespielt?
2: Mit, was? Andor? Andor? Ich glaube, das haben die noch nie gespielt. Das empfehle ich ihnen dann mal. Das müsste dann genau das sein. Weil da kannst du komplett durchrechnen, was ja. du wie machen Stimmt. musst. Ja, ein grausames Spiel. <lacht> ich, ich, <lacht> sehe, ich, sehe ich da richtig bis 120 Minuten? Uh, playing Time 120
1: Minuten? Ja, es ist auch wirklich... Es ist ein Klopper, also es ja. hat ein Weight Rating von 4,04 bei Booking Geek. Ja. Das muss, muss man ja. schon dazu sagen, für ein Koop-Spiel. Ähm, deswegen bin ich auch ein bisschen ins Schlingern gekommen bei der Beschreibung der Mechanik und habe es dann auch abgebrochen hier gerade. Ähm, da ist sehr, sehr viel drin in mhm. dem Spiel. Ähm, es gibt, auf der Insel sind eingeborene Ureinwohner, die du beeinflussen kannst, dass sie dann halt irgendwie auch in die Gebiete gehen und dann kämpfen die mit und es ist sehr, sehr viel. Ja, ja. Aber ähm, 120 Minuten, ja. Wir sind da halt, glaube ich relativ entspannt durchgekommen nachher. Also ich glaube es war so, so eine Kombination von zwei drei Sachen und zwei drei guten Aktionen von uns und dann war der Drops auch gelutscht. Dann haben wir die Partie gewonnen. Ähm, aber es hatte, also es hat aber auch die, 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 das Potenzial halt glaube ich zu sehr, dass die Situation komplett eskaliert, dass du da nicht mehr klarkommst mit dem, was da alles an Land kommt und da gebaut wird. Äh, ja, es ist und auf jeden Fall. Eine Herausforderung.
0: Steigert sich die Story sozusagen äh, von Partie zu Partie oder spielt es immer das gleiche?
1: Ähm, also, wenn ich das richtig verstanden habe, spielt man eine Art Kampagne. Okay. Kann man keine Art Kampagne spielen, wo dann auch unterschiedliche Setups sind auf dem, auf dem Spiel. Ähm, aber das kann ich nicht genau sagen. Ähm, mhm. Wir haben, glaube ich, wirklich nur so die Basic-Version mit den zusätzlichen Karten aus der Erweiterung und mit Basic-Geistern gespielt. Und das, ja, das ging dann eigentlich ganz gut. Ja. Genau. So viel zu Spirit Island. Guck mal hier, Rank, Rank 9 overall bei Board Geek und Strategiespiel auf Platz 10. Tja, auch Board Geek kann sich irren.
2: <lacht> oh, 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 oh. Nein, ich kenn's ja nicht. Das war jetzt einfach nur wegen dem
4: Kooperativ. Das war nur flapsig gemeint. Ja. Also ich, habe, ich kann hier demnächst Kooperativ alleine spielen. <lacht> Machen ja sehr viele, von
3: daher.
2: Also es soll wirklich ein sehr gutes Spiel sein. Da hört man viel Positives drüber. Und dann gibt es halt Leute, die interessiert es halt einfach nicht, weil es kooperativ ist. Mhm. Und da zähle ich dann halt einfach zu. Ja, also ich glaube, ja. glaub, dass der Solo-Modus halt,
1: der ist halt so gut angesehen, glaube ich, weil der recht gut ausgestattet ist. Also du, du spielst dann gegen eine Art, glaube ich, eine Art Königreich. Es gibt ich, das Königreich Sachsen, das Königreich mhm. England. Und dann legst du halt das Tableau dahin. Mhm. Und das ist dann für also, eine unterschiedliche... KI sozusagen, die spielen <lacht> unterschiedlich auf der Insel. Und äh, ich glaube, da ist dann auch für den Solospieler viel dabei. Jo. Genau. Dann bleibt jetzt noch der
2: Dominik. Ja. Ich möchte eigentlich überhaupt gar nicht über ein Spiel reden, sondern eher über einen ganzen Spielekomplex. Und zwar war ich vor ein paar Wochen bei Matthias Kramer zum Besuch. Grüße. Und, und habe einen Prototypen gespielt bei ihm. Und da hatte er bei Twitter einfach zu aufgerufen und das heißt uh, The Promised Land. Zumindest zu dem Zeitpunkt. Also alles, was ich jetzt erzähle, betrifft Prototypenstatus. Das kann sich natürlich dementsprechend ändern. Und zwar ist das ein sogenanntes Card-Driven-Game. Das heißt, es spielt in einem geschichtlichen Kontext, in diesem Falle nach der Staatsgründung Israels bis zu den Friedensverträgen 30 Jahre später. Und der eine spielt Israel und der andere Ägypten. Und jeder hat einfach einen Kartenstapel, da gibt es entweder eine Zahl drauf und dann kann ich die Karte nutzen, um mit dieser Zahl einfach nur eine Aktion auszuführen. Oder ich spiele das Event da drauf, was im Regelfall ein geschichtliches Ereignis war, was so stattgefunden hat. Und da kann ich dann halt überlegen, wie ich da vorgehe. Und bei dem Spiel, wie gerade gesagt, spielt man Israel gegen Ägypten. Und da möchte man halt entweder gucken, ob man hinterher zu dieser Friedensverhandlung kommt und da festzustellen, wer mehr seine Seite durchsetzen konnte oder zwischendrin durch Konflikte das Spiel beendet zu seinem Vorteil. Und das Ganze hat mir so gut gefallen, dass ich jetzt mich viel mehr mit diesem Genre auseinandergesetzt habe. Ich hatte ja schon mal von dem 13 Tage erzählt. Das funktioniert im Grunde genauso. Das habe ich dann noch mal gespielt. Von den gleichen Autoren habe ich mir dann noch ein, ein noch kleineres kleines Spiel geholt, und zwar Eiserner Vorhang. Da spielt man dann halt auch wieder zu der Zeit des Kalten Krieges. Momentan ja leider mit einem komischen Hintergedanken. Und dann habe ich mir jetzt noch eins neu geholt. Das heißt Labyrinth The War on Terror. Das startet quasi einen Tag nach 9-11. Sprich, man spielt Dschihadist gegen Amerikaner. Okay. Mhm. Mich reizt an diesen ganzen Spielen vor allem dieser geschichtliche Hintergrund. Ich mhm. habe mich dann sehr stark mal mit den Geschichten auseinandergesetzt, bei den Prototypen von Matthias, sehr viel, was ist überhaupt im Nahen Osten genau passiert, warum gibt es diese Streitigkeiten, wie ist es zum Staat Israel gekommen, etc., um das Ganze dann halt im Kontext zu sehen. Und das Gleiche jetzt bei dem mit dem Nahen äh, mit 9-11, wie ist es dazu gekommen, was ist währenddessen passiert? Ähm, das spielt jetzt bis 2010, da ist das Spiel auch erschienen. Es gibt noch zwei Erweiterungen, dann spielt das einmal 2010 bis 2015 oder 15 bis 20. Da habe ich jetzt allerdings nur gestern einmal selber gegen mich gespielt zum lernen und es ist sehr interessant, weil man auch sehr asymmetrisch spielt. Mhm. Das heißt, der Amerikaner kann möchte natürlich, dass die ganzen Terroristen entfernt werden von dem Spielplan. Und der Terrorist möchte natürlich viel seinen islamischen Staat verbreiten oder halt sogar einen Terroranschlag in den USA versuchen zu vereiteln. Und das Ganze auch wieder mit den ganzen geschichtlichen Ereignissen, wie mit Saddam Hussein, dass der gefangen genommen wurde. Und das Ganze, das finde ich momentan sehr reizvoll, diese ganzen geschichtlichen Aspekte mit da zu sehen. Vor allem, weil das jetzt auch was ist, was ich selbst mitbekommen habe, mhm. Und die Art und Weise, wie das gespielt wird, ist eigentlich sehr komplex. Allerdings gleichzeitig, wenn man sich mit der Geschichte auseinandersetzen möchte, natürlich sehr interessant, nochmal das nachzuerleben und so festzustellen, wie denn reagiert wurde damals und warum. Und auch gerade in der aktuellen Situation verleiht ein dass wir noch ein bisschen Einblick zu verstehen, warum gerade der Konflikt in der Ukraine so wieder aufploppt. Weil ich bin da jetzt recht weit also ich habe einen Geschichtspodcast empfohlen bekommen von Deutschlandfunk Nova, der ist einfach Deutschlandfunk Nova History und da höre ich momentan sehr viele Podcasts davon, um da ein bisschen Einblick zu bekommen, wieso die ganzen politischen Entscheidungen so getroffen wurden und das gibt mir momentan irgendwie einen, einen sehr großen Einblick in diese ganze Genre und Politikgeschehen und reizt mich momentan sehr im Gegensatz zu den ganzen Eurogames, die ich sonst so gespielt habe.
0: Hast du denn auch schon Watergate von Matthias Kramer gespielt?
2: Ja, ja das habe ich auch zu Hause.
0: Und wie gefällt dir das? Das gefällt mir auch sehr
2: gut. Da geht es ja um die Watergate-Affäre von Nixon. Sprich, der hatte ja, wenn ich jetzt richtig Erinnerungen habe, irgendwelche Leute versucht, was anzuhängen oder sowas. Ja, ja, genau. Ja. Und da spielt halt einer entweder Nixon oder die Reporter. Und die Reporter wollen ihm halt diese ganzen Sachen anhängen und ihn dementsprechend dann halt vorzeitig aus dem Amt bekommen. Und nichts möchte natürlich versuchen, alles zu vertuschen die, und an der Macht zu bleiben.
0: Die wollen das nicht anhängen, die wollen das aufdecken. Ja, oder aufdecken, ja, beweisen. So. <lacht> genau.
2: ja, also grundsätzlich
1: ähm, bist du natürlich bei Matthias da gut aufgehoben mit diesem Thema. Mhm. Ähm, das ich äh, das schon eine ganze Weile. Und ich glaube, er möchte auch in Zukunft sich da viel mit beschäftigen, mit dieser Art von Spiel. Mhm. Ähm, ich finde das auch größtenteils interessant. Also ich habe, also das beste Beispiel war für mich immer hier Twilight Struggle mhm. damals, das war das erste, was ich in der Richtung hier gespielt habe. Ich habe nur mal eine Runde Churchill gespielt mit Tommy und mit Steffen. Ähm, ich bin aber so ein bisschen, also ich bin über eine Sache, die du gerade gesagt hast, so ein bisschen gestolpert. Und zwar, dass, dass du die, die, das, das Gefühl hast, dass du jetzt so tiefe Einsichten in dieses, in die Realität der Sache hast durch diese Spiele. Und das weiß ich nicht, ob, das, ob die Spiele dem immer gerecht werden können. Mhm.
2: Das kann ich natürlich nicht sagen. Und, Dafür kenne ich äh, zu wenig.
1: Ähm, Gerade auch jetzt ich, dieses Dschihad-Spiel da, da musste ich hm. erst erstmal so, wow, das war
2: Ja, es sind keine äh. Themen, die man einfach so einfach mal daher nimmt. Ja. Es ist halt kompliziert, aber man muss auch diesen Spielen anrechnen. Zu jeder Karte ist im Regelfall da eine Beschreibung mit dabei, um den geschichtlichen Kontext dieser Karte einzuordnen. Das heißt, ich habe nicht nur diesen Kartentext, vielleicht so ein zwei oder drei zeiler sondern immer noch mal einen Absatz über teilweise sieben, acht oder äh, noch mehr Zeilen, die dann genau begründen, was hat das mit dieser Karte auf sich, um den gesamten geschichtlichen Hintergrund einzuordnen. Also es ist jetzt nicht, wie man das bei so manchen Eurogames einfach kennt, wo ja momentan das vor allem mit der Kolonial Kolonialisierung ein bisschen ein Verruf ist, wo man das einfach spielt und gar nicht darüber besprochen wird, was da wirklich passiert ist.
3: Ja, Jutta?
0: Ja, ich würde auch sagen, es geht ja dann letztendlich auch darum, was Dominik gesagt hat, er möchte dann, äh, hat sich äh, eingelesen oder eingehört durch verschiedene Podcasts und dadurch auch äh, der, den Gesamtzusammenhang mehr erschlossen. Also gar nicht so sehr über das Spiel. Hm? Das Spiel hat eigentlich nur den Anstoß gegeben, äh, sich damit zu beschäftigen und und äh, zu gucken was 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 war da auch da, da gab es eine Partei da gab es eine Partei was will ich damit über also da, ne wie sind die Zusammenhänge und dann den Podcast zu hören und äh, zu überlegen ah ja okay da ist ähm, und dann über diese Podcast-Ebene vielleicht dann die Zusammenhänge herzustellen äh, um dann auf den Ukraine-Konflikt äh, gekommen mhm, ja. zu sein so ja, hatte ich das also, verstanden ich, ja ich finde
1: das, das ist tatsächlich, wenn das dann ist das das ist ein guter mhm. Punkt ich glaube auch dass ein Spiel nicht viel mehr als den Anstoß geben kann zu sowas. Das sollten Spiele aber viel häufiger tun mhm. wiederum meiner Meinung nach. Mhm. Äh, spiele könnten da deutlich mehr als was wir halt so normalerweise auf dem Tisch mhm. haben. Ähm, aber ich habe jetzt nur weil ich Twilight Struggle spiele, habe ich jetzt nicht den tiefsten Einblick in den Kalten Krieg. Nein, das nicht. So, ähm, aber natürlich. Also ich ich ich, hab, ich verstehe das in
2: die Faszination mhm. von so Sachen. Also die habe ich auch gespürt bei, mhm. bei Spielen. Also was man jetzt bei diesen Spielen auch noch erwähnen sollte, ist, dass das halt stark Spiele sind, die sich um den politischen Teil beschäftigen. Es gibt ja auch die Cosims, also die Konfliktsimulation, die dann wirklich irgendwelche Schlachten dann nur nachspielen. Ähm, das ist was, ähm, das schreckt mich dann doch irgendwie ab, wenn ich da sage, okay, ich soll jetzt hier irgendwelche Kriegsschauplätze aus dem Zweiten Weltkrieg oder Vietnamkrieg wirklich nachspielen. Mm. Das geht mir dann zu weit. Mir kommt es auf den politischen Aspekt an, um zu verstehen, wieso da was gemacht wurde. Weil Krieg ist einfach scheiße. Da, da braucht man nicht drüber reden. Und mir geht es einfach nur um das Verständnis, wie, ist das, wie hat das stattgefunden und auch mit Geschichte allgemein. Das hat mich schon immer interessiert. Ich hatte auch Geschichtsleistungskurs damals. Von daher ist da ein Interesse einfach von mir vorhanden. Geschichtsleistungskurs Faust. Ja, yeah. yeah. <lacht> ich habe jetzt draußen keiner gesehen, aber bin ich dabei.
3: Super. Oh, oh mein Gott. Äh, ja.
2: Also ist halt was ganz anderes. Ist ein, ich glaube, da kann man eintauchen und komplett dran versenken. Da ist ja, ich glaube, GMT ist glaube, so der bekannteste von diesen ja. äh, Spieleverlagen. Äh, und die machen halt auch, äh, ja, ich weiß nicht, wie viele, die im Angebot haben, auf jeden Fall. Unbegrenzt habe ich den Eindruck, wo ich da reingeschaut ja, habe. Also
0: wir haben hier noch Versailles und äh, wir hatten ja auch schon äh, mal was besprochen mit so einer äh, Schlacht zum Tripoli, hatten ja Steffen und ich ja auch gespielt. Also das ist immer schon sehr gut gemacht, finde ich. Mhm. Das macht auch Spaß.
1: Genau, also welches welche Spiel würdest du jetzt speziell hervorheben? Mhm.
2: Mhm. <lacht> Wobei es meistens war jetzt dieses Dschihad-Spiel. Ja, das ist halt jetzt das Letzte, was ich gespielt hatte, quasi gestern zum Kennenlernen. Und wenn man sich dafür interessiert, würde ich sagen, sollte man sich erstmal Watergate oder 13 Tage Glaube ich, anschauen, ja. um ein bisschen zu gucken. Die sind in einer kleinen Schachtel, die sind so groß wie die Cosmos 2er Spiele. Und die sind auch preislich dann natürlich ganz anders angesiedelt. Ja. Und da kann man diese Mechanismen erstmal kennenlernen. So,
1: nach ein Schleifchen drum. Jetzt reden wir über Oink Games. Und äh, da hören wir uns gleich. Ja, da sind wir wieder. Ähm, wir haben auch jetzt die Pause genutzt, um direkt den, den Ersten, das erste Spiel zu spielen. Deswegen reden wir da gleich drüber. Aber äh, Tommy muss jetzt noch ein bisschen sein, seine Taucherkrankheit aus, auskurieren. Oh ja. Und bis dahin plaudern wir einmal kurz darüber, wie wir denn zu Oink Games gekommen sind. Hintergründe zum Verlag was da so für Autoren sind, was die für Spiele machen, was so die Geschichte ist. Die erfahrt ihr in der Erweiterung, die wir äh, zeitnah auch aufnehmen werden. Deswegen, wir reden jetzt hier mehr über unsere Erlebnisse mit dem Spiel und über die Spiele selber. Genau, und äh, Oink Games, wie gesagt, hatte ich vorher schon mal angedeutet, hatte ich vorher nicht auf dem Schirm, bis Dominik, die mir gegenüber mal erwähnt hatte, und ähm, das dann bei mir sofort gezündet hat, so im äh, ja, kleine japanische Spiele, die halt in so, in so einem, so einem Boutiqueartigen Format daherkommen. Ähm,
2: aber wo hattest du die denn her? Wenn ich mich richtig erinnere, war das in irgendeinem Podcast. Also okay. relativ früh, wo ich ins Zobby gekommen bin, habe ich auch angefangen, Podcasts zu hören. Mhm. Und da habe ich irgendwo mal was von diesen Oink-Games gehört und um dass die in so einer kleinen Schachtel sind. Mhm. Und äh, kurz danach war ich in Duisburg auf der Spiel -Durch. Das war ja. die allererste, die da war. Und da hatten die auch einen Stand. Und da habe ich dann. Ich habe keine Ahnung, wie viele, aber glaube, bestimmt acht Spiele davon gespielt, mhm. weil wir saßen da über zwei Stunden und haben einfach alles mögliche neu ausprobiert. Ja. Und die waren alle super abwechslungsreich und super spaßig. Und dann hatte ich mir da direkt erstmal zwei Stück von mitgenommen, mhm. die wir auch heute beide hier spielen werden. Und wir haben uns dann letztes Jahr einfach ein bisschen unterhalten und habe ich so mitbekommen, dass du ja so ein äh, Japan-interessierter äh, Mensch bist. Und da habe ich dir die einfach mal erwähnt und ob du die schon kennst. Ja, genau. So. genau. Und ich.
1: Hat das den Weg genommen? Und ich, planlos, in meiner planlosen Art, hatte natürlich nichts davon gehört. dann aber so nach einer kurzen Google-Suche dann. Direkt so die, diese Schachteln gesehen und war direkt total angefixt. Das war für dann auf der Spiel 21, die ja dann wieder stattgefunden hat. War das direkt in meinem Kalender eingetragen. Da muss ich mich mal wegstehlen vom Stand und selber mal was gucken. Ja, und dann äh, nahm das Schicksal seinen Lauf. Ich bin dann äh, rüber zur Halle, wo Oink Games war. Und dann stand ich vor einem dicht gedrängten Stand, wo wirklich jede Menge Leute waren, die Dutzende von diesen Spielen gekauft haben. Und das Ganze war halt auch entsprechend präsentiert, so mit so Strahlern, die halt diese Boxen gezeigt haben. Es fühlte sich ein bisschen wie an, als wenn ich in eine Parfümerie gekommen wäre, ja, so von dem, von dem Schachtelfaktor her, von dem Glanzfaktor her. Und ja, also ich kann nur sagen, die Leute haben da wirklich wie die Wahnsinnigen gekauft, in meiner äh, Wahrnehmung. Ähm, ich habe mich dem dann angeschlossen, <lacht> <lacht> bin dann auch mit vier Spielen da weggegangen. Ähm, ganz günstig sind die nicht für, für so eine Schachtel, sag ich mal. Die haben jetzt auf dem Messe 20 Euro das Stück gekostet. Ähm, ja, aber für mich ist es Money well, well spent, sag ich mal, aber es ist einfach in dem Moment auch die Begeisterung dafür, äh, das will man dann einfach haben, also das, das kann man, äh, muss man sicherlich unterstreichen, dass halt die, das kann man am Ende von unserem Podcast hier nochmal drüber sprechen, wie halt so die, das Material und der Formfaktor ist, genau und ähm, ich habe mich dann aber den Stand ein bisschen beraten lassen, was so die was sind denn so die Spiele, die irgendwie sich gut verkaufen und die so bekannt sind? Und dann kam es auch dann dazu, dass Deep Sea Adventure äh, wahrscheinlich das bekannteste und beliebteste Spiel von Oink Games ist, was bisher erschienen ist. Auf Deutsch, Tiefsee-Abenteuer. Tiefsee -Abenteuer, welches wir jetzt auch als erstes gespielt haben. Deswegen genau. meinte ich vorhin, der Tobi muss noch sein, seine, seine Taucherkrankheit loswerden. Ja, Ja. und äh, worum geht es bei Deep Sea Adventure? Deep Sea Adventure ist von Jun äh, Sasaki und Goro Sasaki, sind die Autoren. Und äh, die Spieler sind auf einem U-Boot und wollen Schätze heben. Ähm, auf dem Spiel, auf dem, auf dem Tisch ähm, ist eine so eine kleine Schlange aus so Pappplättchen, der Stufen 1 bis 4 eingeteilt, farblich auch abgehoben. Und unter jedem Plättchen befindet sich ein Punktewert, der, wenn man das Plättchen, also den Schatz hebt und es wieder zurück an Bord schafft, weil also die Siegpunkte darstellt, die man hat, und nach drei Tauchgängen würde der Spieler gewinnen, der die meisten Siegpunkte bzw. Schatzpunkte da äh, vereint hat? Das Ganze hört sich erstmal so simpel an, wird dann aber äh, relativ schnell tricky, weil sobald man einen Schatz gehoben hat, läuft eine Uhr mit. Und zwar, die Spieler haben insgesamt einen Sauerstoffvorrat von 25 Punkten. Und wenn man keine Schätze hat, ist alles supi. Sobald man einen ersten Schatz mitgenommen hat, äh, wird zu Beginn des Zuges des Spielers, der die Schätze hat, eine Menge an Sauerstoff abgezogen, die der Menge der Schätze entspricht. So, und plötzlich findet man sich dann auf halbem Weg nach oben wieder in, in Atemnot und äh, ja, und dann kommt es auch heute häufig wieder vor, dass man äh, zu gierig war, ähm, da auch die Schätze das Würfeln verlangsamen, also ne, sowohl musst du Sauerstoff bezahlen, als auch wird dein Würfelwurf um die Menge der Schätze reduziert, was bei einem Würfelwurf von 2W3, also aber auf einem sechser Format, dann doch schon ins Gewicht fällt. Und leider, wenn man dann verstirbt, dann sinken die Schätze zu Boden. Nur um dann in den dritten Tauchgang umso interessanter zu werden, weil die kann man nämlich in einem Griff heben und auch nach oben bringen, man, wenn es man sich denn wagt. Und bis hinten schafft. Und bis hinten schafft. So, und erfreulicherweise habe ich diesmal bei der Partie auch mal Schätze gehoben. Äh, habe sogar gewonnen mit einem Punkt. Ich freue mich sehr. Aber... Ich muss jetzt erstmal den Tommy fragen, wie war denn
4: dein Tauchgang? Du siehst immer noch erschöpft aus. Ja, also ich fand es absolut äh, nervenaufreibend und muss schon sagen, also ich, ich finde es unglaublich, was, also das ist ja eigentlich wirklich eine kleine Schachtel und eine kleine einfache Idee, aber für mich ein, ein spektakuläres Spiel. Sehr gut. Ich hatte jetzt schon befürchtet, dass es in die andere <lacht> Richtung ausschlägt, aber. Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Also, ja, ich, ich bin ganz hin und weg, aber ich, ich fand es auch wirklich, ich fand es zum Schluss jetzt wirklich schon körperlich anstrengend, <lacht> wo ich mit dem letzten Wurf dann halt die Möglichkeit hatte, vielleicht noch ins Boot zu kommen und eventuell zu gewinnen mit den Schätzen, aber nein, es hat natürlich nicht geklappt, ich bin, äh, ich hatte schon zu viele Schätze, ähm, ja, bei mir konnte dann nicht mehr so viele Schritte gehen und habe es nicht geschafft. Bin untergegangen und Dritter geworden, wenn ich mich nicht irre. Ja, also ich glaube, hier am Tisch, ne, Jutta kannte das schon.
0: Ja, ich hatte das äh, zweimal gespielt. Dominik
4: kannte das, hat,
1: besaß ja. es mal eine Zeit lang. Ich kannte es schon, deswegen warst du der Newbie. Und dann habe ich zwischendurch mit Dominik schon getuschelt, weil bisher bei allen Partien, die ich gespielt habe, wenn jemand Neues dabei war, passiert es nach dem dritten oder vierten Wurf, dass irgendeiner am Tisch fing an zu kichern. Oh, oh, oh Gott! So, das ist dieser Oh-Shit-Moment und der ist auch diesmal wieder eingetreten. Ja. Das, war, das war bei dir so, Tommy, kann man, glaube ich, da kann man so festhalten, ne? Auf jeden Fall, absolut.
3: Ja,
0: ja es ist halt, ähm, man muss halt abwägen, geht man weiter, geht man zurück, schaffe ich es noch, schaffe ich es nicht und äh, dieser, äh, ja, das ist so ein Glücksspiel halt auch, ne? Man weiß nicht, wie viele Schätze nehmen die anderen, wo komme ich drauf, kann ich noch einen mitnehmen, komme ich auf so ein Ausfüllplättchen, wie viele Leute sind vor mir, die ich auch überspringen kann, weil Leute, die ich mhm. überspringe, zählen halt keinen Punkt. Und von daher ist das mit, je mehr Leute man da spielt, umso spaßiger natürlich geht der Sauerstoff auch dann eher zu Neige, weil natürlich jeder auch Schätze mitnehmen will. Das ja. ist ähm, Ja, die Spannung ist tatsächlich so, äh, klappt es noch oder schaffe ich es halt nicht mehr rein, so, ne? Ja. Das, ähm, wie nennt sich denn diese Art von Spielen? Ich, mir liegt es auf der Zunge. Push your Dankeschön, ja. ganz genau. Sehr gerne. Das meinte ich. Äh, dieser Pasch, push, push your, push your luck äh, Moment, <lacht> so, ähm, der ist bei diesem Spiel halt total gegeben.
1: Ja, und äh, tatsächlich finde ich, ich also finde es halt auch, also vom Spielerlebnis her finde ich es halt super witzig. Ähm, aber es ist aber auch raffiniert gemacht. Also ja. wie die Sachen ja. ineinander greifen. Man merkt wirklich relativ schnell, dass, oh, Moment, das ist halt nicht jetzt ein doofes Würfelspiel, wir rennen hier nur ein bisschen. Man muss hier wirklich Entscheidungen treffen. Das, was Jutta gerade gesagt hat, ist ein wichtiger Punkt. Ähm, Felder, wo andere Taucher sind, werden übersprungen beim Wurf. Was enorm wichtig ist, am Rückweg zum Beispiel. Also Es ja. ist, ist total abhängig davon, wenn die anderen drei am Tisch nicht so gut würfeln, hast du eine erheblich bessere Chance, ins Boot zu kommen, weil du deren Felder einfach nicht mitzählen musst. Und äh, da muss man an... Auf vielen Ebenen das Spiel beobachten, um sich dann, um wirklich dann den richtigen Zeitpunkt zu finden, wann schaffe ich es denn noch zurück? Und das schafft man dann auch vielleicht nur in 50%
4: der Zeit. Äh, im Prinzip 50% der Fälle. Da muss ich jetzt aber mal eingreifen. Du sagst auf dem Rückweg, ich finde auf dem Hinweg ist das mindestens genauso wichtig. Ich, ich habe hab nämlich meinen Untergang in der letzten Runde, also es werden ja drei Runden gespielt, meinen Untergang in der letzten Runde habe ich schon kommen sehen. Es war nämlich so, also grob gesagt, sind ja immer die wertvolleren ähm, Schätze weiter unten. Und dann standet ihr drei schon so in einer, in einer Reihe vor so. den, an den Viererfeldern Feldern. und ich war aber noch auf einem Dreierfeld und dann wäre jetzt natürlich meine Entscheidung gewesen, drehe ich um oder möchte ich auch noch runter zu den wertvollen Viererfeldern und ich glaube, wenn ich eine zwei gewürfelt hätte, ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, dann wäre ich glaube ich noch auf ein Viererfeld gekommen, ohne über euch zu springen, aber dann habe ich irgendwie eine Fünf gewürfelt hätte und sich bin, Tiefsee bin weit hinter euch noch ja. gelandet, also quasi ganz unten in der See und mir war vollkommen klar, dass es für euch äh, zurückgeht und ich musste dann hinterher ja. tauchen. Und und an der Stelle muss man ja. sich
1: das tatsächlich überlegen, ich glaube, so wie ich, wie ich Dominik jetzt also wie er gespielt hat, er ist relativ früh zurückgegangen, ja. hat aber auch auf dem Rückweg noch möglichst viel mitgenommen und man, wir ersticken. Also so, so, ja. so schätze ich dich erstmal ein. Mhm. Und
2: zweitens äh, war das, glaube ich, so, oder? Das war meiner Erfahrung geschuldet, ja. die darin beruht, dass ich dieses Spiel eigentlich immer verliere. <lacht> und deswegen habe ich meine letzten Partien immer so gespielt, dass ich sehr früh zurückgehe, weil ich mein Würfelglück kenne. Und das habe ich auch jetzt wieder gesehen. Das war wieder nicht toll mit mir bei diesem Spiel. Ich glaube, ich hatte zwischenzeitlich fünf oder sechs Punkte, die ich schon weiter oben von euch war inklusive Jutta und Jutta ist jetzt mit drei Punkten drei Schritten vor mir im Ziel gewesen und die anderen beiden stehen ein oder bzw. zwei Felder hinter mir. Mhm. Deswegen drehe ich da recht früh um und nehme lieber einen offenen Rückweg mit, dass ihr natürlich dadurch dann noch mehr Sauerstoff verliert, ist der nette Nebenerwerb. <lacht> <lacht> wobei, wobei natürlich dein eigenes Glück dann immer, immer unwahrscheinlicher macht. Ja natürlich. Ne? Ich hätte jetzt halt in jeder Runde zwei Schätze. In den ersten beiden Runden hatte ich eine zweimal eine Null gewählt. Das hatte ich dann halt Pech. So hatte ich dann jetzt, glaube ich, sechs Punkte insgesamt. Und wenn man da halt nicht hohe dabei hat, hat man halt Pech gehabt. In meiner ja. letzten Runde hätte ich jetzt auch mal hohe mit dabei gehabt. Aber dann war das Glück nicht mehr bei mir. Ja, also man, 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 man kann es auch nicht,
1: man kann es nicht abstreiten. Das Spiel hat ein Glücks-Element ja. auf jeden Fall. Ja. Die, die, die Siegpunkte-Plättchen sind unterschiedlich. Dein Würfelwurf ist ein Würfelwurf de facto irgendwo ein bisschen Glück abhängen, glücksabhängig. Nichtsdestotrotz hat man hier meiner Meinung nach zumindest dann die Illusion von super vielen Entscheidungen. So die, weil man auch zum Beispiel ja Schätze nochmal ablegen könnte mhm. und so weiter, wobei das selten vorkommt. Äh, ja,
4: äh, Ich wollte eigentlich nur sagen, das gehört ja auch absolut dazu zu dem Spiel. Dieser mhm. Glücksfaktor. Also ich finde, der macht es ja mit auch aus. Denn, ja. Wenn man es ausrechnen könnte, wäre es definitiv nicht ja. interessant. Ja.
1: Man muss es halt akzeptieren können, dass man halt man würfelt halt,
4: ja.
0: Ja, und ich finde, das ist halt bei dem Spiel, also da, da kommt es gar nicht mehr so sehr auf das Ergebnis an. Was kommt denn nachher raus? Ähm, wie viel Punkte habe ich denn? Klar, das ist Schöner Nebeneffekt, wenn man dann auch gewinnt. Aber in dem Moment, äh, wo man zurückläuft äh, oder wo man es spielt, so wie weit gehe ich nach vorne, laufe ich jetzt zurück, schaffe ich es noch ins Schiff? Das sind eigentlich so die spannenden äh, Momente in dem Spiel. ja. Da Die Punkte, die man dann generiert, ja, das ist dann auch noch mal cool, weil das kann sich auch wirklich in der Partie noch mal total drehen, dass man denkt so, boah, ich habe jetzt hier nur so ein paar und hinterher saufen alle ab. Und man hat tatsächlich mit den ersten zwei Tauchgängen äh, ein paar Punkte geholt und schafft es dann oder so, das ist wirklich, da ähm, kann man sich dann drüber freuen, wie das dann funktioniert hat in dem Mal, aber dieser Moment, ich laufe los, wie weit laufe ich denn? Wann gehe ich zurück? Was würfeln die anderen? Was würfle ich? Schaffe ich das noch? Wie weit komme ich nach vorne? Das macht es eigentlich spannend. Und das ist auch das, wo die Leute eben anfangen zu lachen. Weil diese Spannung, also man, ja. man muss Spannungsabbau betreiben und dann fängt man an zu lachen, weil man es kaum aushält. Also der Tommy, ja. der ist hier auf seinem Stühlchen hm. äh, Selten äh, so und animiert gesehen und, äh, <lacht> und äh, aufgesprungen fast. Das war schon total nett. Ja. Also ähm, das ist, finde ich, auch ein Spiel... Wirklich, ich glaube, wo es auch Kinder so äh, unter 10, 12, die hält es kaum auf dem Stuhl. Also die ja. halten das kaum aus, glaube ich. Ja, ähm,
1: genau. ist ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob eine Altersempfehlung draufsteht.
0: Ja, guck mal, ich glaube, glaub, ja. also
1: Ich sag mal, ein bisschen 8 plus, ja. Also mit ganz jungen Kindern das ist es wahrscheinlich nicht unbedingt, weil man muss es halt einschätzen können. Ja. Weil sonst hat man einfach nur Frust, wenn man ja. nicht versteht, warum man einfach jedes Mal ertrinkt, so. Ja, ähm, was, was, ich, was, ich, was ich auch hier immer interessant finde, diesen Ruf der Tiefe. Also, ich finde auch auf so einer Metaebene vermittelt mir das hier so ein Tauchgang sehr gut. Ja. so Ich ja. habe immer, möcht, okay, diese dunkel, dunkelblauen Plättchen, die sehen doch so, die sehen sexy aus. Ja. Da, da möchte ich gerne hin. So, und das machst du aber in der ersten, das schaffst du in der ersten Runde nicht. Da ist es dann aber auch game-mechanisch wieder, ich finde, elegant und schlau, dass halt ne, diese Sache mit diesen Leerplättchen. Mhm. Das heißt, wenn ein Schatz genommen wird, kommt ein leeres Plättchen dahin, ein, ein, ein Leerplättchen.
0: Ein platzhalter -Tor. Ein Platzhalter-Plättchen
1: dahin und zwischen den Tauchgängen werden die einfach abgeräumt und die Schlange wird kürzer. Ja. Das heißt auch dieses, der Ruf der Tiefe, der wird immer stärker am Ende des Spiels. Ja. 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 Und ähm, ja, als ich, als ich das erste Mal gespielt habe, ich war hin und weg. Ja. Also kann ich nicht anders sagen. Heißt das, jetzt bist du nicht mehr hin und weg? Ich bin auch weiterhin noch hin und weg, vor allem, weil ich mich einfach auch sehr über die Reaktion, zum Beispiel, die du gezeigt hast, dann <lacht> natürlich freue. Ähm... Äh, es ist einfach ziemlich smart.
0: Ja, wobei man schon sagen muss, das ist irgendwie so ein Spiel für einen Abend, wo man anfängt, was zu spielen. Oder ein Ende, wo man vielleicht was Komplexeres zwischendurch spielt. Oder wirklich mit Leuten, die halt nicht so gerne komplexe Spiele spielen. Dann spielt man halt mehrere Runden halt hintereinander. Das ist ja. jetzt nichts, wo man viel Gehirnaktivität äh, reintun muss. Aber es ist ja einfach trotzdem witzig. So.
4: Ich glaube, wir haben also ich, ich habe jedes Zeitgefühl verloren. Wie lange haben wir jetzt gespielt? Eine halbe Stunde? 20 Minuten. 20 Minuten. 20 Minuten. Ja. Für ein äh, aufreibendes Spielgefühl. Ja, ja, <lacht>
2: Spielerlebnis. Das, also bei, ich hatte bei dem Spiel mal festgestellt, dass es mir am meisten Spaß gemacht hatte, das mit Neulingen zu spielen. So wie heute ja. mit Tommy. Ja. Um diese Erfahrung zu sehen, sobald die ersten Leute ihren Schatz haben und dann realisieren sie auf einmal, der Sauerstoff, der geht ja ganz schön schnell zu Neige und ja. ich kann jetzt langsam mal laufen. Und das realisieren die ganz oft erst nach ihrem zweiten Schatz, dass ja. sie dann überhaupt nicht mehr aus dem Quark kommen. Ja. Ja. Und was bei mir dann leider das Problem war, viele Leute, die erst dann mit mir mal gespielt hatten, die sagten dann ganz oft, ja, das ist ja ganz cool, aber ich muss ja eh sofort wieder raus. Und deshalb hatte ich hinterher keine Mitspieler mehr für dieses Spiel. Mhm. Und auch bei mir habe ich hinterher gemerkt, wenn ich es mit Leuten gespielt habe, die ja schon kannten, die wussten, okay, ich darf nicht zu weit runtergehen, um früh wieder zurückzugehen. Wenn die Leute das alle einmal begriffen haben, dann hat sich das sehr ähnlich bei allen gespielt. Da war dieser Moment wie heute mit dem Tommy nicht mehr so dabei und da hatte dann bei mir sich dann leider der Reiz von dem Spiel auch so ein bisschen verloren. Mhm. Also, kann dass sich die vorstellen. Partien mhm.
4: ähnlich spielen, kann ich mir gut mhm. vorstellen. Aber ich würde sofort noch eine Runde mhm. spielen, da wäre ich sofort dabei.
0: Genau, und da finde ich, dass, das hängt auch davon ab, was für ein Spielertyp man ist. Ne? Wenn man diese Push-Your-Luck-Spiele gerne mag, ähm, dann macht das auch Spaß. Und wenn mehrere Leute äh, da jedes Mal genauso mitfiebern, mhm. so, und ich kenne das von mir selber auch, äh, dann hat man das so ein bisschen ausgerechnet, dann weiß man, wie weit kann man laufen, mhm. hm, vielleicht hat man Glück, hat man kein Glück. Ja, ich spiele das auch mal mit, so. Aber mich würde es auch reizen, das zum Beispiel auf der Arbeit auszuprobieren, weil äh, ich glaube, das wird die Leute total anteasern. die fänden mhm. das, glaube ich, richtig cool. Ähm, aber, ähm, ja, hierfür zu Hause bin ich mir auch nicht sicher, ob wir das im Regal ähm, brauchen Zumal oder nicht. 20 Euro, ja. Na? Also das ist wirklich, das macht richtig Spaß, mir gefällt das auch gut. Ähm, ja, man muss halt wissen, man braucht eine Gruppe dafür, mit wo es dann eben auch lohnt. Ja. Ja.
1: Ja, dann würde ich sagen, das ist doch erstmal ein relativ positives Fazit zu äh, Tiefseeabenteuer. Ja. Ich glaube, es gab auch nochmal, jetzt gibt es auch ein neues Ein Weltraumabenteuer, gibt es, glaube ich, von Oink, Das habe ich allerdings nicht.
0: Ja, das ist aber äh, kooperativ und ich habe das gespielt. Ähm, und da muss ich sagen, ich, das gefällt mir nicht, weil man muss äh, untereinander irgendwie absprechen, Ach, wie man die Schätze zurückbringt oder so. Egal, das hier ist hundertmal äh, besser. Also, es okay. hat das, das äh, Moon Adventure heißt das. Das hat mir überhaupt nicht gefallen.
1: Okay, ja, habe ich noch nie gespielt. Koop ist ja wirklich so eine Sache wieder so,
0: okay. Aber ja. Äh,
1: ja, auf jeden Fall für den Effekt ist es immer sehr witzig.
0: Also da ist es tatsächlich so bei diesem Moon Adventure, wenn einer geblickt hat, wie man da laufen muss, wie man am besten das macht, dass man gut wieder zurückkommt zur Rakete und alle Sachen mitbringt, die man da hat einsammeln sollen, dann sagt er dir, du läufst jetzt so, du läufst jetzt so am besten. Das mag ich nicht, deswegen ja. ist das bei mir komplett rausgefallen ja. aus der äh, Wahrnehmung.
4: Mhm. Ja, aber das hier war auf jeden Fall jetzt sehr, sehr schön, fand ich. Und übrigens mein allererstes Oink-Game, das ich je gespielt habe. Oink. 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 Oink, oink, oink.
0: Die heißen übrigens Oink-Game. Das finde ich total lustig. Da ist wie so ein ovaler Kringel mit zwei Löchern wie so eine Schweineschnauze. Und das äh, ist das echt Logo. witzig. Mhm. Genau. Ja. Das ist auch, glaube ich, universal. Oink. Für jo. Schwein.
1: <lacht> oink, oink. Ja, das versteht jeder, ja. Ähm, gut, dann würde ich sagen, ähm, packen wir unsere Tauchsachen ein und geben uns mal ans nächste Spiel. Worauf habt ihr Lust? Ich glaube, wir gehen jetzt mal in den Zirkus. Wir gehen jetzt in den Zirkus. Ja, alles klar, bis gleich. Hallo, wir sind wieder zurück aus dem Zirkus und haben jetzt Scout gespielt, ebenfalls erschienen bei Oink Games. Ich glaube, das ist eins der neueren, wenn ich sogar das...
0: Ja, von letztem Jahr, also jetzt von, von der 21,
1: Messe. genau. Äh, Kei Kajina, Kajino, wenn ich das, meine Brille ist so schlecht, also Kei, ich glaube es ist, Kei Kajino ist der Autor und es ist ähm, ein Kartenspiel, also doch, also wie man es, also das ist tatsächlich einfach ein Kartenspiel, ähm, die Spieler schlüpfen in die Rollen von Zirkusdirektoren, die sich mit ihren Shows gegenseitig überbieten wollen und äh, wenn sie dann gerade nicht die Gelegenheit haben, eine Show aufzuziehen, die besser ist als die des anderen, dann versucht man sich die Talente der anderen wegzuschnappen. Und äh, ja, das ist so der grobe Hintergrund dazu, zu einem tatsächlich da eigentlich abstrakten Kartenspiel. Ähm, die Karten sind nummeriert von 1 bis 10 mit dem besonderen Kniff, dass sie oben und unten eine Zahl haben. Das heißt, du hast auf der einen Seite die 10 und auf der anderen Seite die 9 oder eine 3 und eine 5. Und je nachdem, in welcher Orientierung diese Karten in deiner Hand sind, haben die halt den Zahlenwert. So, da kommen wir nämlich auch schon zur ersten Besonderheit. Wenn die Karten ausgeteilt werden, ähm, darf man sich nur ein einziges Mal entscheiden, seine Hand vielleicht auf den Kopf zu drehen. Aber man darf nicht, mehr die, man darf nicht die Reihenfolge der Karten verändern. So, das kennt man vielleicht von anderen Kartenspielen auch. Und äh, dann gilt es halt, möglichst... Äh, hohe Zahlen beieinander zu haben oder Straßen zu bilden oder Pärchen auf der Hand zu haben, die man dann, man darf sich halt frei aus der Hand auswählen, aber sie müssen halt beieinander sein, damit man sich halt ausspielen kann. Und so fängt halt ein Spieler an mit einer Karte, mit einer ersten Show, schafft der nächste Spieler sie zu überbieten, indem er entweder eine höhere Karte hat oder ein Pärchen oder, oder, oder mehr Karten, dann ist die Zahl nicht mehr so wichtig, ähm, wird die erste ausgelegene Show abgeräumt und zählt also Punktestapel für den neuen Showdirektor mit der besten Show. Und so mhm. geht es dann immer, rei um, rei um, rei um. Und äh, bis man dann unweigerlich an einen Punkt ankommt, wo man die Show nicht mehr überbieten kann, dann fängt man an, wie gesagt, die Talente zu, abzugreifen. Dann kann der Spieler äh, sich entweder also eine von den Karten aussuchen, die gerade in der Show sind. Wenn es mehr als drei oder mehr sind, dann darf man sich nur die Karten an den Rändern auswählen. Und äh, der Spieler, der die Show ...gelegt hat, die nicht überboten werden konnte, bekommt einen kleinen pub token als zusätzlichen Siegpunkt. Und das so, so baut sich dann diese Show wieder ab, bis sie wieder von einem über, überboten werden kann. Ähm, zusätzlich hat jeder Spieler die Option einmal pro Runde beide Aktionen zu machen. Das heißt, man nimmt erst eine Karte weg und fängt dann noch mal an, eine Show auszulegen. Und das Ganze spielt man über vier Runden.
4: Beziehungsweise so es Spieler genau,
1: sind. Genau, so viele ne? Spieler, ja. so, so viele Spieler am Tisch sitzen... Und zwischen den Punkten, zwischen den Runden wird halt ausgewertet, die Runde ist zu Ende, wenn einer die Hand leer hat. Und dann zählen halt Karten, die man noch, die anderen Spieler noch haben, als Minuspunkte. Die werden dann gegengerechnet zwischen abgeräumten Shows und Pub-Tokens, die man bekommt. So, ich glaube, das sind die Regeln soweit schon mal erschöpfend erklärt. Und ähm, ja, also das war, ist es vom Spielgefühl her etwas anderes als... Deep Sea Adventure. Absolut, ja. Weil hier ist es tatsächlich, man muss schon ein bisschen knobeln, finde ich. Also mich hat das am Anfang überrascht. Ähm, aber mit, auch wieder mit seiner Eleganz, sage ich mal. Also man fängt an zu spielen, aber dadurch, dass man halt äh, dieser, dieser Scout-Mechanismus, dass man halt Karten wieder aus der Auslage nimmt, die man dann auch entsprechend rumdrehen darf, wie man möchte und einsortieren kann in der Hand, wo man möchte, ähm, hat dieses Spiel auch wieder jede Menge Entscheidungen in jeder Runde, finde ich. Also, man spiele ich überbiete ich jetzt, um Richtung Spielrundenende zu kommen. Oder ich, ich könnte, aber ich mache es vielleicht nicht, weil hier gerade eine gute Karte liegt, die ich nämlich hier einsortieren kann, um diese Straße zu komplettieren. Dann kriegt der andere halt einen Siegpunkt dafür. Ja, aber es ist vielleicht halt trotzdem opportun, das dann zu tun. Und äh, deswegen finde ich das ein deutlich anspruchsvolleres Spiel, zum Beispiel als Deep Sea Adventure. Ja. Ähm, aber nicht weniger cool. Aber jetzt erzählt ihr doch erstmal ein bisschen. Jutta, Jutta grübelt so vor sich hin.
0: Ja, also ähm, ich habe das vorher schon einmal gespielt und jetzt das zweite Mal sozusagen. Dieser Mechanismus, dass äh, ich die Karten auf die Hand kriege und die nicht äh, wieder umändern äh, darf und ähm, auch so äh, von der Wertigkeit, eine Karte, zwei Karten, drei Karten und Pärchen und so, das kannte ich aus einem anderen Kartenspiel. Ähm, krass kariert von Amigo. Das fand ich jetzt für mich nicht neu. Was aber tatsächlich eleganter ist, ähm, ist, dass die ähm, ja, der, der Scout-Mechanismus und dass die Karten eben zwei Zahlen haben, sozusagen. Dass ich die unterschiedlich unterschiedlicher Wertigkeit in meine Hand einsortieren kann. Das ähm, ist schon spannend und, ähm, und auch wie die Karten, wie die Punkte generiert werden. So. Ähm, ich habe verloren, davor das mache ich auch verloren. Ich habe irgendwie, ich blicke das noch nicht so genau, was ich da geschickt äh, wie ausspiele. Das ähm, ja, weiß ich nicht. Ähm, müsste man vielleicht noch ein bisschen analysieren nach zwei Partien. Grundsätzlich macht das Spaß und es besticht durch die äh, Einfachheit der Regeln. Und der, die Entscheidungen, die man dann halt treffen muss. So, Ich habe jetzt gemerkt, das war zum Teil schon grübellastig hier auch am Tisch. Das finde ich dann manchmal ein bisschen zäh so für so ein kleines Kartenspiel. Das ähm, stört mich dann ein bisschen, muss ich sagen. Sonst, ja, ist okay, würde ich auf jeden Fall auch noch mal mitspielen.
4: Also ich fand es auf jeden Fall auch ziemlich zugänglich. Ich habe auch schon mal, also wir haben mal halt zusammen krass kariert gespielt. Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann mich nicht genau an krass kariert erinnern. Ich weiß, dass es halt etwas ähnlich von der Mechanik her war, aber weiß nicht mehr genau, wie es sich gespielt hat. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt dafür eine Rolle spielte, dass ich hier schnell reinkam, aber ich fand es auf jeden Fall ähm, direkt gut verständlich. Mich hat es auch nicht gestört mit dem Grübeln, also ganz im Gegenteil, ich fand das eigentlich cool, dass man sich halt Gedanken machen muss darüber, welche Karte nehme ich jetzt und wie spiele ich es am besten und wie passt es. Ich meine, klar, man muss es nicht überstrapazieren, aber fand ich jetzt bei uns eigentlich noch völlig okay, so wie es gelaufen ist. Und mir hat das Spiel eigentlich auch sehr, sehr gut gefallen, muss ich sagen. Also es ist, ist eine Art Kartenspiel, mit der ich mich absolut gut anfreunden kann. Es kam auch, fand ich, so ein bisschen äh, Zirkus-Flavor rüber, weil auf den Karten stehen halt dann immer noch Namen der Artisten und es gibt ein kleines Symbol äh, und äh, Text, was die halt machen, eine Trapeznummer oder ein Clown oder so. Am Anfang haben wir das auch noch immer vorgelesen. Das hat zum Schluss dann etwas nachgelassen. Ja. Ähm, ja aber ich fühlte mich sehr gut unterhalten durch das Spiel. Hat mir auch Spaß gemacht, würde ich wieder mitspielen. Ähm, und ja, es war definitiv deutlich grübellastiger ein Glücksfaktor hat man natürlich auch durch die Karten, ich hatte eine Hand, die spielte sich in Anführungszeichen gesetzt wie von selbst, also natürlich auch nicht ganz, aber da hat direkt viel gepasst. Ähm, jetzt die letzte Hand, da hatten aber glaube ich alle nicht so gute Karten auf der Hand, die war sehr zerfleddert, da muss man natürlich dann deutlich mehr sich Gedanken darüber machen, wie man die Karten los wird, aber ja, mir hat es sehr gut gefallen. Ja, aber hier würde ich auf jeden Fall
1: auf einem deutlich geringeren Glücksfaktor reden, als wie es jetzt bei... Ja, ja, ja auf jeden Lipsy Fall. Adventure ja. ist. Ähm, allein schon, man ist nicht an seine Hand gebunden. Man kann sie am Anfang einmal umdrehen. Da muss man quasi ja. schon zweimal Pech haben, ja. damit es halt, wenn es zweimal Käse ist... Hatte ne? ich aber in der letzten ja. Runde. Und äh, dazu kommt dann halt, dass wenn man halt gezielt scoutet, um sich damit halt Sachen dann wieder voll fertig zu bauen auf der Hand, das, das nimmt den Glücksfaktor schon raus. Also es ist schon... Messen auf Augenhöhe, sage ich mal, auf allen, ohne dass einer halt rausfällt, weil die Karten irgendwie super schlecht waren, finde ich.
4: W würde ich dir voll und ganz ja. zustimmen, aber es ist natürlich die Anfangshand, kann natürlich trotzdem ja. besser oder schlechter sein.
2: Also ich würde mich auf jeden Fall Tommys Ersteindruck anschließen, war ja für mich ja auch, dass es ein sehr interessantes Spiel ist und zugänglich. Ich kenne jetzt krass kariert nicht, aber ja, hier steht jetzt auf der Schachtel 9 Plus, das kann ich mir auch gut vorstellen. Und das, was Andreas gerade angedeutet hatte, dass man halt durch das Scouten guckt, wie man seine Karten hinbekommt. Oder ich hatte das irgendwann, da hatte ich ähm, einmal eine Straße in der Mitte und dann hatte ich rechts davon nochmal zwei, also ich glaube, sagen wir mal, die 4, 5, dann kam eine Dreierstraße und dann kam daneben die 6 und 7. Und da habe ich dann geguckt, dass ich erst irgendwann die mittleren rausspiele, um dann nochmal eine 4er-Straße ja. zu bekommen. Ja. Das sind so gewisse Sachen, ja. da guckt man dann halt, kann man das irgendwie miteinander kombinieren oder wenn nur eine Zahl einem fehlt für eine Straße, dann ist es auch sehr wahrscheinlich, dass man die irgendwann scouten kann. Also das gefällt mir echt gut. Also habe ich auch mehr Spaß jetzt dran als bei mit Tiefsee Abenteuer. und hier sehe ich auch bedeutend mehr Wiederspielreiz gegeben ja. in dem Spiel. Ja, das denke ich auch. Was ich nicht ja, glaube, ist die 20 Minuten, die jetzt draufstehen. Wir haben jetzt 50 Minuten gespielt. Ja. Das finde ich jetzt ein bisschen utopisch, die 20 Minuten. Ich kann mir vorstellen, dass man hier vielleicht bis so zu viert an 40 Minuten rankommt. Mhm. Aber ich fand es jetzt nicht zu lang für das Spiel. Das hat sich noch für mich ja. schnell genug gespielt.
1: Ja, Ja, also es ist bis fünf Spieler gedacht. Und mit fünf Spielern wird man da sicherlich nicht 20 Minuten dran spielen. Das kann man Nein. Es ist halt, ich glaube, wenn man einmal so ein bisschen dahinter gestiegen ist, dann geht auch so ein bisschen mehr so der, wir zocken jetzt mal hier eine Runde, so wie so ein Stichspiel so runter, so ein bisschen, ja. obwohl es kein Stichspiel ist in dem Sinne, es ist ein Übertrumpfspiel, mhm. ja. wenn es sowas gibt. Und ähm, ja, für mich ist es auf jeden Fall so auch wieder so ein, auch wie so ein Anfangs- oder Endspiel für so einen Abend, wo man einfach nochmal eine Runde was Nettes zockt, wo man, was aber nicht irgendwie, wo man trotzdem noch geistig anwesend sein muss, ja, was einen noch das ein stimmt. bisschen fordert. Mhm. Und auch interessant bleibt. Ja. Interessant, der Punkt, finde ich, die Sache, dass du sagst mit diesem Zirkusthema. das ist natürlich extrem dünn aufgetragen. Ja. Diese, das ist wirklich homöopathisch, sage ich mal. Die Karten sind nicht illustriert, also die sind nur zweifarbig. Und da ist ein mini, mini kleines Icon drauf, was sagt, was jetzt dieser Artist theoretisch ist. Trotzdem kommt es irgendwie ein bisschen rüber. Ich glaube, auch, auch. auch dadurch, dass man sich versucht, so gegenseitig zu übertrumpfen, dann fühlt sich das immer so ein bisschen als aber man so: tadaa, ja. jetzt habe ich ja. diese, dieses Kunststück vollbracht. <lacht> Und äh, ja.
0: Das hängt aber, finde ich, schon damit zusammen, wie man das selber auch präsentiert. Ne? Wir haben ja am Anfang das eben gesagt, äh, wie auf den Karten sind so Namen drauf, eben auch, äh, wie der Künstler heißt sozusagen mhm. und äh, was der gerade macht oder welche Attraktion der vorführt. Und wenn man das halt mitformuliert, dann kommt auch das Zirkusfeeling rüber. Wenn man das jetzt weglässt, dann käme das halt auch nicht rüber. Also da, äh, finde ich, dann habe ich dann keinen Zusammenhang dazu. Aber weil wir das am Anfang auch gemacht haben, fand ich, äh, konnte man das... Ja, konnte man das mitspielen sozusagen. Ansonsten finde ich, ist das relativ willkürlich. Dass wenn man das weglasst, dann sind es ja, halt Nummern so und fertig. das ist egal.
1: Also es wird auch ohne funktionieren. Ja. Aber nicht trotz, ist es, erstaunlicherweise funktioniert es einem ein Stück weit. So ja. Das Thema, dass das irgendwie trotzdem rüberkommt. Das finde ich bemerkenswert bei dem Spiel. Ja.
2: Mm. Ich fand jetzt auch die Spieleinzeit zu viert sehr angenehm. Ich kann mir noch vorstellen, dass das zu dritt funktioniert, zu zweit. Ja, theoretisch bestimmt, aber ich glaube, da wird das keinen wirklichen Spaß machen. Also ja. auf der Schachtel steht zwei bis fünf. Ja, also ich mhm. weiß, ich habe das mal zu zweit gespielt, da sind auch noch ein paar Sonderregeln dann, mhm. die es halt
1: irgendwie äh, spielbarer machen. Äh, war nicht optimal, glaube ich. Ja.
0: Ich habe es einmal zu dritt gespielt auch, das war auch okay. Mhm. Also.
1: Ich denk, zwischen drei und fünf wird hier ja. sicherlich alles ja. im grünen Bereich sein.
0: Ja, das denke ich auch.
1: Ja, auch wieder äh, überraschend, was wieder in so einer kleinen Schachtel steckt. Kleine Schachtel, genauso groß wie äh, äh, Tiefsee-Abenteuer. Bei Twitter habe ich auch ein Foto gepostet, hier zum Tag unserer Auf Aufnahme. Da könnt ihr mal sehen, wie die Schachteln aussehen, wenn ihr das nicht wisst. Könnt ihr auch mal bei Twitter schauen. Gut. Ja, dann hat das, glaube ich, allen Spaß gemacht. Dann können wir direkt ins Nächste starten. Jippie. Ja, Solange noch ein bisschen Energie vorhanden ist. Ja, dann ja. investieren wir wohl mal ein bisschen in Startups. Wir müssten jetzt mal ein bisschen in Startups investieren. Da hast du wohl recht. Endlich mal ein bisschen Geld scheffeln. <lacht> genau. Also, bis gleich. So, ähm, da sind wir wieder. Und ich würde mal ganz im Sinne des Themas sagen, katsching, wir haben uns gerade äh, mit Startups beschäftigt. Ähm, einem Spiel, wo es thematisch darum geht, dass wir Anleger sind, die äh, quasi um Anteile feilschen einer Reihe von Unternehmen. Und ähm, tatsächlich gebe ich hier das Wort ab, weil ich, ich, ich finde, es das, das ist auf jeden Fall ein bisschen knorrig, das Spiel das zu so verstehen. Und ich finde es auch eigentlich schwer, das irgendwie zu erklären. Deswegen gebe ich das mal den Dominik, der macht das sehr souverän bestimmt.
2: Ich versuche es. Also, ich finde, wenn man das gespielt hat, die ersten zwei Züge, hat man das recht verstanden, aber zu erklären, hatten wir auch eben, da kam vom Tommy direkt so, so wirklich verstanden habe ich das jetzt immer noch nicht. Obwohl das Spiel relativ simpel ist. Wir haben insgesamt sechs unterschiedliche Startups die einfach durch Karten symbolisiert werden. Und die gibt es zwischen äh, fünf und zehn. Also jede, äh, Kart, äh, jede Start-up gibt es unterschiedlich oft an der Kartenfarbe. Hm, zum Beispiel die äh, Giraffenunternehmen, die haben alle irgendwas mit Tieren zu tun, hm, die gibt es fünf Giraffenkarten. Das ist äh, eine
4: Bierbrauerei. Logisch, Giraffe passt dazu. Bier.
2: Giraffen. Hm, oder dann bei der Elephant Mass travel hm, GmbH oder was auch immer für ein Konsortium, die gibt es halt zehnmal, diese Karte. Dann gibt es noch äh, was mit dem Octo Coffee, da gibt es acht Karten von. Und man hat zu Spielbeginn fünf Karten ungesehen aussortiert und jeder bekommt drei Karten auf die Hand. Und wenn ich jetzt am Zug bin, darf ich vom Nachziehstapel, der verdeckt ist, eine Karte nachziehen und dann überlege ich, möchte ich eine von meinen dann vier Karten auf der Hand einfach in die Mitte auslegen, dass jemand anderes sich die nehmen kann oder spiele ich eine offen aus. Das heißt, ich habe somit einen Anteil an dem Unternehmen gewonnen. Sobald ich aber mehr Karten als jemand anderes an einem Unternehmen habe, bekomme ich direkt einen Antimonopolmarker. Der beschränkt mich dann ein bisschen, dass ich nicht noch einfach noch mehr Karten davon bekomme. Und zwar bedeutet das, dass ich keine Karte aus der Mitte nehmen darf, Allerdings der mit, entsprechenden Farbe. Genau, der entsprechenden Farbe. Also wenn ich jetzt zum Beispiel als erster Spieler dran bin und spiele eine äh, Giraffenkarte aus, bekomme ich direkt diesen Antimonopolmarker und dürfte, wenn ich das nächste Mal drankomme und da liegt eine in der Mitte, die nicht nehmen. Andernfalls, wenn ich dran bin und äh, da liegt eine Karte in der Mitte und ich habe keinen Antimonopolmarker davon auf der Hand, muss ich einen Chip darauf legen, der im Grunde einen Siegpunkt symbolisiert. Und das macht die Karte dann für andere natürlich wieder attraktiver. Habe ich diesen Antimonopolmarker, muss ich für, meine, für dieses jeweilige Unternehmen, in meinem Falle die Giraffe, keine Chips darauf legen und dürfte dann eine andere aus der Mitte nehmen oder vom Nachziehstapel ziehen. Und das Ganze machen wir im Grunde so lange, bis der Nachziehstapel leer ist. Und so sammeln sich peu à peu diverse Unternehmen vor ihm aus. Und man kann so sehen, okay, wer noch äh, auch auf die gleichen Unternehmen investiert äh, wie ich, das Unbekannte dabei sind natürlich die drei Handkarten von jedem auf der Hand, wo ich nicht einschätzen kann, was haben die noch auf der Hand. So war es zum Beispiel gerade in der letzten Runde. Jutta und ich hatten jeweils von der äh, Elephant Master Travel konsortium zwei Karten offen ausliegen. Ich hatte allerdings noch drei auf der Hand, wodurch ich dann bei, äh, fünf, äh, bei zehn Karten schon mal mit fünf wahrscheinlich die Mehrheit hatte. Tommy hatte auch noch zwei vor sich ausliegen und dadurch hatte ich jetzt die Mehrheit davon und musste von den beiden ausgezahlt werden. Und dafür geben die mir einen von ihren Chips, der vorne einen Einser-Wert hat, den drehe ich dann allerdings auf die Rückseite um und dann sind das drei Siegpunkte. Und so wird einfach jedes Unternehmen durchgegangen und sobald bei einer Karte eine absolute Mehrheit entsteht, dann wir müssen die anderen den jeweiligen auszahlen.
4: Bei einem Gleichstand passiert nichts mit dem Unternehmen. Genau, aber du bekommst pro Karte, die die anderen ähm, Unternehmer haben, bekommst du einen so einen Chip. Genau. Ne? Also, das heißt jetzt in meinem Fall, ich hatte zwei von diesen Elephant-Mass-Travel-Karten, hast du dann mal fette sechs Siegpunkte bekommen. Korrekt. Ja.
2: ja. Hm. Und das ist im Grunde das ganze Spiel. Was ich irgendwie ja, ein bisschen schwer zu erklären lässt, aber ich glaube, Tommy, nach den ersten ein, zwei Zügen war dir relativ schnell klar, wie es abläuft. Noch nicht ganz verstanden, ja. warum man das macht, aber der Ablauf war dann da.
4: Ja, ganz genau. Ähm, ja, also ich, ich finde die Unternehmen alle ganz toll. Ich würde in jedes dieser Unternehmen investieren, <lacht> definitiv. Ähm, ich glaube auch, dass das Spiel mit Sicherheit die größte taktische Tiefe hat von den Spielen, die wir bis jetzt gespielt haben. Ähm, aber ich war absolut nicht in der Lage, dieses Potenzial irgendwie zu begreifen. Also ich, ähm, ich, ich bin da nicht reingekommen, muss ich sagen. Ich meine, also, also, ja ich, also ich habe es halt schon nach hinten raus. Ich, ich habe schon begriffen irgendwie, worum es geht ne, und was man versucht zu tun. Aber ich habe irgendwie, ich habe es nicht gecheckt, wie ich da irgendwie zu guten Zügen komme.
1: Also das fände ich tatsächlich jetzt mal interessant, das mal ein bisschen durchzudeklinieren, weil ich tue mich auch schwer damit. Also ich habe es bevor im heutigen Tag ein einziges Mal gespielt, da war ich auch schon ein bisschen ratlos, jetzt heute zwei Partien, zwei, drei, zwei, zwei Partien, auch nochmal so, und jetzt dämmert es mir glaube ich so langsam, aber jetzt würde ich mal hören, was hier unsere beiden Anlegehaie hier, wie, wie spielt <lacht> ihr das? Also die Idee ist ja, man glaube ich, man fängt halt an mit irgendeinem Unternehmen und das ist halt erstmal Pfui. So, also
4: das, da sollte man sich nicht mehr großartig mit beschäftigen. Ich möchte dazu weil, mal kurz sagen, Andreas, wo du hier von Anleger -Hein sprichst, also wir haben ja hier Punkte verteilt, ne? also Jutta ist ganz vorne mit drei Punkten, dann kommst du, Andreas, mit einem und der Dominik und ich sind hier mit null Punkten unterwegs. Ja, man hat ja nichts damit, das, weil, weil ich, wenn
1: ich durch so ein Spiel durchstolper und dafür dann einen Punkt kriege, dann kann ich ja jetzt, kann ich, das ist ja noch keine Erklärung für das, wie das funktioniert. So, aber, aber was sind so deine Überlegungen, Dominik oder Jutta? Was, wie, wie funktioniert so ein Spielzug für euch? Was wollt ihr da anteasern? Ich, das würde mich mal total interessieren. Also
2: ich versuche halt, wie du schon sagst, wenn ich sehe, drei Leute gehen jetzt, oder in meinem Fall halt ihr drei, geht alle auf ein Unternehmen, dann denke ich mir, das lohnt sich nicht. Gut. Ich hatte jetzt natürlich das Glück, in meiner ersten Runde seid ihr alle drei auf den elefant travel gegangen und ich habe vier davon gezogen. Die habe ich dann quasi euch jedes Mal dahin geworfen. Hätte ich die alle behalten, wären wahrscheinlich ganzen Punkte an mich gegangen. Da gibt es halt so viele Karten von. Aber grundsätzlich versuche ich halt erstmal zu gucken, dass ich Karten auf meiner Hand sammle. Das erste Unternehmen, das liegt dann halt da. Wie du eben sagtest, das ist dann noch wahrscheinlich Pech gehabt. Mhm. Aber ansonsten gucke ich, dass ich wenigstens schon mal zwei Karten auf der Hand habe von einem Unternehmen, bevor ich die erste ausspiele. Ob das dann jetzt schon eine von den beiden ist oder eine zusätzliche, das sei mir dahingestellt. Aber damit ich schon mal so ein bisschen weiß, dass ich noch was in der Hinterhand habe. So habe ich das auch in diese Runde mit äh, den zehner äh, er mars travel karten gemacht. Da habe ich die erste ausgespielt, als ich schon zwei auf der Hand hatte. Mhm. Ja, Und meine zweite habe ich ausgespielt, als ich drei auf der Hand hatte. Dann noch. Dass ich da halt gucke, dass ich da, ja Halt in der Hand, Hinterhand was zu haben. Bei den kleineren Karten, wie jetzt bei der Giraffe, wo ich glaube, anscheinend diese Runde nur zwei von den fünf dabei waren, Und da würde ich vielleicht nicht jetzt warten, dass ich so viele in der Hinterhand habe. Aber das finde ich einen wichtigen Aspekt mit dabei.
0: Ja, das sehe ich auch so. Und einfach zu gucken, wer hat denn schon was ausgespielt? Wo kann ich denn überhaupt noch Karten nehmen? Ja, also wirklich ähm, mich selber nicht zu blockieren, dadurch, dass ich diese anti kriege, sondern zu schauen, dass ich äh, immer genauso viel höchstens ausgespielt habe, wie derjenige, der den ähm, der den äh, Monopolmarker eben vor sich liegen hat, weil ich will den Marker nicht haben, dann sammle ich die Liebe auf der Hand und gucke, dass ich halt vielleicht noch was dazu kriege. So. Ja,
1: wobei auf der Hand sammeln ist ja schwierig, Ne, man hat ja nur ein Handlimit von drei so. Naja mhm. gut,
0: aber wenn schon zwei Karten ausliegen und ich kann mir noch welche nehmen, weil jemand anders sie nicht will, dann nehme ich die halt aus der Mitte und lege was anderes vor mir ab äh, oder schmeiße was anderes in die Mitte. Ich muss ja die Karten nicht in meinen Spielbereich legen und damit sind sie ja nicht ausgespielt und ähm, wenn, ich, wenn ja. nicht aufgepasst wird, wer was genommen hat, oh. dann ähm, hat man, normal kann man das ja auch mitzählen.
2: Tommy ja. hat das zum Beispiel auch eben mit der Flamingo-Software richtig gemacht. Der hatte glaube ich, drei oder vier schon auf der Hand mh, und hat dann eine einfach weggeworfen, mh, um dann glaube ich, einfach zu hoffen, jemand anderes geworfen in, die Mitte. in die Mitte abgeworfen, mhm. mh, damit jemand anderes die nimmt, weil er ja wahrscheinlich sich er eventuell sicher war. Ich weiß nicht, ob du noch eine auf der Hand hattest. Und dann weiß er ja, ich habe die Mehrheit und irgendjemand wird sie früher oder später wahrscheinlich nehmen, weil sie durch die Punkte darauf so attraktiv wird, mhm. dass ich im Grunde wieder Plus mache um dann dadurch aber schon mal drei Punkte zu sichern. Ja. Das ist ja auch ein ganz
4: cleverer Trick dabei. Ja. Ähm, ich muss aber sagen, ich hatte mich halt ein bisschen geärgert, also Flamingo Soft mhm. war halt schon das, worauf ich gesetzt habe, Und ich habe dann aber auch ständig Flamingo Soft gezogen mhm. und mir war dann auch irgendwann klar, okay, da wirst du nicht viel Punkte mitmachen, mhm. weil du halt nur die Karten ziehst. Also Jutta, du hattest eine ausgespielt, aber, und dann musste ich die irgendwann wieder reinwerfen und hatte mir dann halt gedacht, okay, wenn ich die jetzt in die Mitte lege, müsst ihr wenigstens dafür bezahlen. Mhm. Ne? Also Punkte ja. abgeben, aber ja, ich weiß nicht. Ansonsten war das irgendwie, kam zu mir immer mal dies mal das und ich, ich, ja, ich wusste wirklich nicht, was ich damit mhm. anfangen sollte. Ja. Und ich hatte auch keinen, keinen Plan, wie ich da jetzt am besten mit umgehe. Mhm. Das, war für, also das spielte sich für mich alles so ziemlich beliebig.
0: Ja, ich finde, das hängt halt schon damit auch zusammen, was ausliegt. Also ich zähle immer mit. Und rentiert sich das für mich noch, die Karte zu nehmen oder nicht? Und diese Flamingo-Karte habe ich abgeworfen und ausgelegt in meinen Spielbereich, weil ich ähm, eine andere Karte auf der Hand behalten wollte. So, und als du die vorhin in die Mitte gespielt hast, habe ich auch gesagt, was macht der jetzt? Das verstehe ich überhaupt nicht. Warum schmeißt er die Karte ab, wenn der die sammelt? Und äh, habe dann noch überlegt, nehme ich die denn jetzt? Und dann habe ich gedacht, nee, es sind nur noch zwei Karten da. spiele es gleich zu Ende. Ich versuche mal noch eine andere Karte zu äh, ziehen, die ich vielleicht eben auch brauche. So. Also es ist schon auch mal so ein Taktieren, nehme ich was aus der Mitte, was bringt mir das? Oder nehme ich was verdeckt vom Stapel, was könnte ich noch ziehen? So, ähm, Und da muss man einfach zählen, was liegt aus, was könnte jemand noch auf der Hand haben. Und wir hatten jetzt zum Beispiel dieses Kuhkonsortium da, dieses Computerspieldings, das sieht aus wie so ein Kuhköpfchen. wow,
1: wow da ist ein Hundefoto drauf.
0: Ach so, naja. Okay. Immer anders sind Hunde. Ja, das kann sein. Ungereich. Für mich hm. sieht das aus wie so ein Kuh. Also ich habe das immer mit einer Kuh assoziiert und, ähm, da hatte der Andreas äh, zwei und ich hatte drei und eine war raus und das war so ein Glück ähm, für mich. Das, ne, das spielt halt auch so ein, man, da ist auch so ein gewisses Zockerelement noch drin. Das gefällt mir richtig gut daran. Also für mich ist dieses Spiel äh, das Beste aus dieser Reihe, das Interessanteste, weil man kann taktieren, man kann mitsehen, man kann überlegen, was nehme ich, was nehme ich nicht und dieser Glückselement, dieses Stückchen Unvorhersehbarkeit, äh, wo man noch so ein, so ein ja, Puscheluk, äh,
3: also
0: push. Push look.
3: Dankeschön. <lacht>
0: <lacht> Jedenfalls, dieses Element ist nicht ganz so stark vertreten, aber es ist trotzdem noch da, so ein Nervenkitzel. Oh, schaffe ich's, schaffe ich's nicht. Ich finde es großartig. Also das ist von, aus der Reihe für mich ja, voll, das also, Beste. Man muss
1: sagen, von der Reihe von denen, die wir hier gespielt haben. Ja. Die, die allgemein die Oink-Games-Reihe ist deutlich größer.
0: Ja, aber von der ja. Reihe, die wir heute hier gespielt haben, ist das für mich das Beste. Also das feiere ich richtig. Und das, da wäre ich auch dafür, dass das hier in unsere Haussammlung noch dazukommt. Ähm, so.
2: Ich finde auch, mit dem größten Reiz sind diese doofen drei Handkarten, die die anderen auf der Hand haben, wo ich einfach nicht weiß wenn ich jetzt hier noch einer zwei auf der Hand habe, reicht das? Obwohl ja. ich, oder hat der andere doch noch was auf der Hand? Das finde ich hier so ein kleines gemeines Spielchen noch, wo man die ganze Zeit im, im Zweifeln ist. Nehme ich jetzt die Karte, nehme ich sie nicht? Reicht das, was ich auf der Hand habe? Kann ich die jetzt noch wegwerfen? In der Hoffnung, dass ich trotzdem gewinne? Das finde ich schon sehr reizvoll daran.
0: Ja, und das geht auch flotte. Also da, man kann nicht so viel überlegen, weil man hat nur drei Karten auf der Hand und man sieht, was haben die anderen und da sitzt du nicht stundenlang und grübelst, also es spielt sich halt relativ flott runter, auch das gefällt mir daran auch richtig gut. Das ist nicht so, es zieht sich nicht so ewig.
1: Also angedacht ist, dass man das entweder einfach mal eine Runde spielt oder über vier Runden optional, wo dann die Siege mit zwischengehalten werden, mit so einer Art Tabellenwert, ja, also plus zwei, wenn du gewonnen hast, plus eins, wenn du zweiten Platz gemacht hast und am Ende wird geguckt, wer am besten, finde ich eigentlich ganz witzig, dass diese Marker so, dass man die so legen kann. Ja. Mhm. Kann man nachher gucken, wer, wer, hat, wer hat das längere, längere Leiste. <lacht> finde ich eigentlich ganz witzig. Naja, ähm. wobei, es gibt ja Minus einen. Ne? Ja, <lacht> ja, den, ja, den muss man dann einfach ja. rausnehmen. Ja. <lacht> Keine Ahnung. Ähm, ja, aber ich, tatsächlich sehe ich es halt am anderen Ende von unserer Reihe heute. Ich finde das am wenigsten gut. Echt? Ja, weil hm. es, es ist mir, glaube ich, zu abstrakt. Von der Mechanik her, wobei das ist ja auch wobei das auch nicht wahr ist. Es ist... Das erinnert mich so ein bisschen an, an die Sachen hier, dieses ähm, äh, äh, Wizard und so. und. Echt? Nein, nicht an Wizard als Spiel. Aber da gibt es ja auch so eine. So ein. Welche, die besser für mich funktionieren und welche, die nicht so gut für mich funktionieren. Zum Beispiel äh, dieses. Wie heißt das? Mit den Witches oder so. Das finde ich dann irgendwie so. Hm.
3: Ja, das, das finde find ich. Auch wieder, nicht so, das finde ja, wieder auch mega so geil. Mhm.
1: Ähm, und auf so einem Spektrum wäre wär das etwas, wo ich sagen würde: Ja, okay. Ähm, scheint mir, also, es ist für mich nicht so gut zu durchdringen, geistig anscheinend. Und das war auch bisher jedes Mal so. Ich werde es auf jeden Fall noch einige Male spielen. Vielleicht komme ich dann irgendwann dahinter. Ähm, aber jetzt finde ich es momentan vom unmittelbaren Spielgefühl her, finde ich es eigentlich am schwächsten.
4: Da kann ich mich nur hundertprozentig dem Andreas anschließen. Krass. Ähm, ich muss, also, ne, von den zwei Partien, die ich das Spiel jetzt in meinem Leben gespielt habe, was ja wirklich nicht viel ist, wenn ich jetzt die dritte spielen würde, ganz ehrlich, ich wüsste aktuell nicht, wie oder in welcher Form ich mich da verbessern sollte. Ich habe das Gefühl, dass die nächste Partie exakt so ablaufen würde, wie die erste und die zweite. Also... Ne? ich müsste natürlich die Probe aufs Exempel machen und müsste jetzt noch ein paar Partien spielen und gucken, was passiert, vielleicht macht es irgendwann Klick, aber im Moment habe ich das Gefühl, dass das für mich so ein Spiel ist, dass ich so vor mich hin spiele und am Ende kommt irgendein Ergebnis dabei raus.
2: Also was mir aufgefallen war im Vergleich zu meinen anderen Partien, ich glaube das waren um die zehn, dass ihr vielfach auf viele Unternehmen gegangen seid. Also viel heißt ja schon, du hattest ja das jetzt gerade vier von sechs vor dir ausliegen. Das kannte ich aus meinen anderen Runden nicht. Da wurden mal zwei höchstens auf drei gegangen, um halt auch zu vermeiden, dass man eventuell unnötig was bezahlen muss. Und es lagen verhältnismäßig selten Karten in der Mitte. Also ich war oft an und dran, wo ich dann keinen in der Mitte zur Auswahl hatte. Das kannte ich so auch nicht. Ich kannte das eher, das drei bis vier Karten teilweise in der Mitte auslagen. Also, das war ja. ein ganz anderes Spiel für mich, also Spielweise, wie ja. ich jetzt von euch so kennengelernt habe. Also, meinst du, habe. dass ich
4: vielleicht eher hätte mehr Karten in die Mitte spielen müssen, um so das als sie dann aus meinen, auszuspielen? Ja. So habe ich das aus meinen bisherigen ja.
2: Partien eher so ja. gelernt oder ja. was ist gelernt, äh, kennengelernt. So. Ja.
0: ja, also, ich hatte auch zwei Partien mhm. bisher vorher, aber das war auch so, dass wir nicht so viele Karten mhm. in der Mitte hatten. Also, das hängt vielleicht auch damit zusammen, was man, was man so will und wie man zählt und wo man taktiert. Ja, und wie viel gebe ich ab und wie viel eben nicht. und ähm.
1: Ich habe bei uns wurde hier einfach relativ schnell zugegriffen in der Mitte. Den Eindruck hatte ich. Sobald mhm. da eine, eine Münze
2: drauf war, war es für mhm. manche schon immer die Rechnung. Dort passt schon. Ja, und wir hatten das ganz oft, dass ich jetzt zum Beispiel eine Karte ablege und dann liegen, kommt die bei mir an, dann liegen da drei drauf. Und dann bei dreien fand ich da schon bedeutend attraktiver, als jetzt mit einer Münze da drauf. Und, und da hat man sich natürlich okay, bei dreien, selbst wenn ich hinterher was von abgebe, habe ich immer noch zwei Punkte damit plus gemacht.
3: Ja.
4: Das, ja, aber ich, ich wüsste, glaube, ja, ich wüsste, ich wüsste trotzdem jetzt hm. nicht, wie ich es in der nächsten Runde besser machen sollte. Also, vielleicht würde ich dann, ja, vielleicht würde ich dann jetzt mal anders probieren, aber ich, ich, kann mir im Moment noch nicht vorstellen, dass das Spiel dadurch einen hm. anderen Verlauf für mich nimmt. Ja, also, ich, ich finde, es ist, es ist faszinierend
1: insofern, dass ich das immer noch, ich möchte das verstehen. Ich meine, mein Kopf beschäftigt sich damit. Ich glaube, das ist halt wirklich, sinnvoll ist, dass er relativ, ähm, möchte auch relativ viel in der Mitte dann irgendwann haben, um den, damit das halt, damit die Leute nicht einfach locker aus der Mitte ziehen, um sich ihre Wunschkarten zu besorgen, damit es halt irgendwie was kosten, die Leute. Und deswegen muss man vielleicht auch das einfach mal liegen lassen, selbst wenn da schon zwei Münzen drauf sind. Damit aber das dann, ist vielleicht das Spielgefühl irgendein anderes. Mhm. Es ist schwierig, also ja, das knorrigste Design von den drei Spielen, die ich hier bisher gespielt habe, ist auch tatsächlich, das sind auch die drei, die ich bisher gespielt
0: habe. Also, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich, ich finde das gar nicht knorrig, ich finde das großartig. Das, das, das
3: ist ich ja. finde das das
0: Beste. Und ich fand, also für mich war das Knorrigste hier das Scout. Das fand ich, ja, es ist trotzdem elegant gemacht, aber das hat sich für mich ziemlich gezogen. Da finde ich das hier jetzt supi.
1: So unterschiedlich sind die Würfelwerfer, ja. Die Leute. Ja. Das ist ja oft so. Das ist gut so. Das ist auch gut so. Genau. Ähm, gut. Und ähm, das beendet dann auch, glaube ich, unsere Spielreihe heute. Äh, wir hatten jetzt noch ein weiteres dabei: äh, Flot zum Fight. Ähm, das hat tatsächlich, das ist auch von mir, aber das habe ich auch noch nicht gespielt und auch die Regeln noch nicht gelesen. Ähm, kommt vielleicht irgendwann in der Zukunft mal. Wir waren jetzt mit den dreien ganz gut beschäftigt, denn wir wollen jetzt natürlich noch ein bisschen allgemein reden darüber, wie uns diese Oink-Games gefallen haben und äh, natürlich noch ein bisschen vielleicht über den Formfaktor schwärmen. Also zumindest habe ich das vor. Und äh, ja, wie dann. Ich würde den Ball direkt zu Tommy spielen, der jetzt, glaube ich, dann jetzt alle drei Oink Games das erste Mal. Eine, eine, ein, die, sein Oink-Erlebnis war heute das erste. Ja. Wie bist du? Wie, wie geht's dir? Bist du überrascht von
4: was? Ja. Ähm. Ja, ja, ich bin tatsächlich überrascht. Also ich meine, ich hatte ja tatsächlich schon einiges jetzt vorher gehört. Kleine Packung, viel Inhalt, kann ich absolut bestätigen. Also die sind wirklich randvoll mit Inhalt, die Packungen. Wörtlich und äh, ja. im übertragenen Sinne. <lacht> ja, ja, genau. Ähm, also ich bin da absolut positiv gestimmt. Ganz toll, ne? auch wenn ich jetzt hier sagen muss, dass mir das Startups am, am wenigsten zugesagt hat. Auch das gefällt mir vom Design her und von der Idee her sehr, sehr gut. Ähm, ich finde auch, die, die die auf eine gewisse Art und Weise, finde ich, sind die Spiele alle so ein bisschen knallig. Ne? So von der Farbgebung her, findet ihr das auch oder
0: ja, also ich finde schon von, der, äh, also, von dem ich, Schachteldesign, Ja. Ähm, man versucht äh, da Komplementärfarben zu nehmen. Man hat also, die eine Packung hier vom Startup ist so ein Mai-Grün mit einem äh, Pink. Hot Pink. Ja, ähm, das sind ja fast Komplementärkontrast. Dann Scout ist Orange und äh, Lila, so Gelb-Lila ist auch ein Komplementärkontrast, das ist schon nah dran. Tiefseetaucher, äh, Tiefseeabenteuer ist, ist türkis, ele elegant. blau gehalten, ähm, helltürkis und dunkeltürkis, das finde ich trotzdem super gemacht, weil das einfach ja, elegant äh, aussieht und das letzte, was wir jetzt nicht gespielt haben, ähm, das sieht halt auch, die sehen alle irgendwie cool aus, also stylisch designt, äh, ja. knallige Farben, aber auch nicht zu viel drauf auf den Packungen, sodass man, äh, dass das einen relativ uniken äh, Charakter hat, so.
4: Genau, also mir, mir fehlen da sämtliche Fachbegriffe, was Design und äh, Künstlerisches betrifft. Aber mich, mich spricht es einfach total an, das Design, muss ich sagen. Bei den Startups, die Unternehmen, wie gesagt, total toll, diese Tiere, die damit eingearbeitet sind. Die Giraffe, habe ich jetzt gerade gesehen, äh, ist auch hier, sieht quasi aus wie eine Bierflasche. Ne? Dann halt der Hals der Flasche und obendrauf ist dann noch Ach der so, Giraffenkopf. Ja, stimmt. Großartig. Also <lacht> Ähm, schöne, dicke Pappmarker, ähm, auch die anderen Spiele, gefällt mir alles sehr, sehr, sehr gut. In
1: der Regel gehen wir ja, was Material geht, einmal jedes Spiel einfach immer spezifisch äh, drauf ein, wenn wir das Spiel halt gerade gespielt haben oder gerade besprechen. Hier kann man tatsächlich, deswegen ich's, wollte ich es am Ende besprechen, weil man hat das Gefühl, dass hier so ein, so ein so ein Bogen gespannt ist über alle Produkte, die die halt haben. Also das werden wir hoffentlich vertiefen können in der Erweiterung. Ähm, aber das sieht halt aus wie, ich kann mich da immer nur wiederholen, das sieht aus wie aus der Boutique, aus, ein, aus einem Parfümgeschäft oder so. Ähm nett präsentiert, die Packungsgröße ist gleich, das, ist, das spricht einen sofort an, weil es auch irgendwie anders aussieht. Bei anderen Verlagen hätte man jetzt wahrscheinlich eins mit einem nackten Barbaren und dann einer, wo ein Monster drauf ist und irgendeins, was so einfarbig wäre. Hier ist halt alles immer auf diese ja, auch eine sehr grafische Art eine mhm. ein also es sind halt keine, es ist halt das sind Grafiken, es sind keine, sind keine Gemälde,
3: mhm. es ist grafisch
1: gelöst und das ist aber auch auf allen Materialien dann im Spiel auch so und äh, finde ich, find ich ein total interessantes Konzept, das so, so zu handhaben, wenn es denn so ist. Aber ich, ich habe ja die restlichen, ich habe ja nur diese vier, die anderen sahen von außen auch so aus, da weiß ich halt nicht, wie die von innen aussehen. Aber ich glaube, dass da schon ein Gedanke hinter ist, dass man das extra so macht.
0: Ja, da gehe ich auch mal von aus. Also ich finde, das ist halt alles auch sehr liebevoll, mit viel Liebe zum Detail gemacht. Ja, also bei diesen Startups hier eben auch, man versucht darzustellen, was für ein Produkt es ist, aber diese Tiere eben auch unterzubringen. Und ich finde, jeder hat auch so ein Fabel für Tiere. Das bringt einem das Thema auch irgendwie noch mal nah. Dadurch, dass da Tiere drauf sind, spiele ich persönlich das viel lieber, als äh, wäre da jetzt irgendein anderes äh, Produkt drauf. Also man macht sich da wirklich richtig Gedanken zu. Und ähm, wir haben das hier bei dem äh, letzten, bei dem Startups auf den Karten hinten drauf ist, wie viel man auf die Hand kriegt, wie viel aussortiert werden. Ja, das auf Dominik dem, drauf hingewiesen. Genau, ja. auf diesen äh, Geld äh, es steht drauf, dass man zehn Stück kriegt am Anfang. Und ähm, das Geld ist äh, beidseitig, sag ich mal. Ähm, auf der einen Seite sind die Einser und auf der anderen Seite sind die Dreier. Dass man, wenn man es umdreht, hat man gleich, ähm, also mit, mit einem ähm, Druck, sag ich mal, hat man schon die beiden Sachen ähm, produziert und das finde ich auch großartig ja, also dass also, da ja, wirklich geguckt ja. wird wie man mit minimalem Aufwand äh, das großgrößtmögliche den größtmöglichen Effekt äh, erzielt und dann eben wie gesagt so ganz diese Details dann eben auch noch dass man sich Gedanken macht wo man das am besten äh, hinpackt äh, ins Spiel dass man diese Informationen noch äh, unterbringt finde ich richtig ja, gut
1: wenn man sich halt daran gebunden fühlt dass man diese Boxengröße halt hat ja. Muss man sich überlegen, wie man das ganze Material da reinkriegt. Da muss man es schon schlau gestalten. Ja. Die kommen übrigens auch nicht gepannt, also die sind ausgepannt, wenn man die aufmacht. Also das, man muss nicht, da hat keine
4: Standsbögen drin, sondern die sind einfach so schon da drin, die Sachen.
3: Ja,
0: ja wird sonst wahrscheinlich auch gar nicht reinpassen.
4: Ja. Ja, ähm, ja ich würde vielleicht auch noch mal unterstreichen, dass ich alle drei Spiele sehr unterschiedlich fand und alle, aber auch vom, von der Spielidee, vom Spieldesign her jedes für sich einfach total cool und interessant. So, 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 soll damit auch ein bisschen heißen, also Oig Game ist ganz offensichtlich auch nicht gleich Oig Game, also da sollte man nicht blind zugreifen, sondern sich schon ein bisschen vorher informieren, ihr habt ja jetzt zum Beispiel auch gehört, dass Startups hat einige Würfelwerfer mehr angesprochen als andere, zum Beispiel und ich, ich fand, die waren sehr unterschiedlich, die Spiele, oder? Das ist auch bei denen, die ich sonst gespielt habe, so
2: was auch noch recht bekannt ist, ist das Fake Artist Ghost to New York. Mhm. Das ist bei denen auch, ich glaube mittlerweile, ich glaube, das hat schon mehrere Verlage durch, das ist auch, ich glaube, das Einzige, was mit dem Moon Adventure, was JTM erzählt sind das die einzigen beiden, die jetzt in einer doppelt so großen Schachtel sind, wenn man sich mal ein Größenverhältnis hat, diese Schachtel sind ungefähr so 3x5x10 cm mal mal groß, also das mhm. ist wirklich nichts Wildes. Und und die, die ich sonst gespielt habe, sind halt wirklich Unterschiede. Bei diesem fake artist Ghost to new york ist halt einer dabei, der nicht weiß, was die anderen malen und muss dann trotzdem versuchen, das Bild mit zu ergänzen. Also eher so malerisches. Dann haben die noch andere, die dann eher in Richtung Partyspiele gehen. Stimmt. Bei anderen musste man Irgendwas mit Raumflotten, mit ganz vielen Plättchen, die da auslegen und da irgendwelche Wege da durchfinden oder sowas. Also wirklich komplett unterschiedlich. Stimmt, das ich Wo auch ich da spielt. gespielt habe auf der Messe. Wie gesagt, das waren acht oder zehn Spiele. Die waren wirklich alle komplett, komplett unterschiedlich. Also es ist wirklich beeindruckend, wie die da was sie für eine Vielfalt in ihrem Portfolio haben. Ja.
0: Ja, dieses Jahr kam noch irgendwie eins raus mit äh, Musik.
2: Ja, da muss ist irgendwie eine Beatbox mit dabei, die wirklich. Musik abspielt und da muss man eben im Takt irgendwas machen oder so. Also total abgedrehte Sachen. Ja, das ist ja etwas, was ich ja
1: immer grundsätzlich ähm, japanischen Autoren ja unterstelle, dass sie halt einfach immer ein frischeres Design oder halt anders, andere Designs haben, als wie wir sie hier kennen oft. Ähm, Finde ich hier auch, bestätigt sich hier oft. Also auch wenn du sagst, dass äh, Scouts, Scout halt ähnlich ist wie dieses eine da. Krass kariert. Krass kariert. Ähm, weiß ich nicht, auf wie weit sich das da gegenseitig befruttet hat, aber ähm, zumindest die drei, finde ich, auch, auch, auch bei Startups, finde ich, das ist ein, also es spielt sich einfach frisch so. Also das ist nicht der, das ist nicht das zehnte Kniffel mhm. oder das 50. Roll'n'Ride. Es ist einfach, die stehen alle für sich selber so irgendwie ganz gut. Aber wenn du so viele andere ausgepackt hast, mhm. ist das denn mit der grafischen Gestaltung
2: durchstringent? Ja, sie sind alle wirklich knallig bunt. Und auch von der Grafikstil her alle sehr unique und auch interessant anzuschauen, dass man wie gesagt, okay, das ist wirklich für diese Schachtelgröße und auch für den Preis angemessen, das muss man ja, ja mit bedenken, diese 20 Euro bezahlt man hier für eine kleine randvolle Schachtel mit gutem Material, aber auch mit grafischer Leistung, die dahinter ja. steckt. Wie hier jetzt diese ganzen Karten. Ja gut, das sind jetzt zwar nur sechs unterschiedliche, aber auch die mussten designt werden. Und auch dieser kleine Kniff mit, der es auf der Rückseite steht, wie viele Karten direkt aussortiert werden, wie viele man auf die Hand bekommt. Das sind alles solche Kleinigkeiten. Und das zieht sich durch die Spiele halt durch. Dass da immer so kleine Besonderheiten mit dabei sind. Und also das, was ich von denen kennengelernt habe, hat mir gut gefallen. Jetzt nicht so gut, dass ich alle direkt gekauft habe. Teilweise auch, weil ich weiß, dass ich nicht die Mitspielergruppe dafür habe. Mhm. Oder weil welche halt erst so mit fünf, sechs, sieben Leuten richtig gut werden. Aber das, was ich kennengelernt habe, ist wirklich empfehlenswert.
0: Ich finde, bei diesem Deep-Sea-Adventure, das sieht auch echt aus ähm ja, also wie so ein, das könnte auch wie so ein Kinderspiel sozusagen äh, aussehen. Gut gemacht ist von irgendwie einem anderen mhm. Verlag. Man hat halt einfach Spaß, ähm, sich das eben auch anzuschauen. Dass die Plättchen dunkler werden, je tiefer man äh, steigt, also runtergeht Die haben alle dann für jede Tiefe eine andere Form. Erst geht es los dreieckig, dann viereckig, dann fünfeckig, dann sechseckig. sind die Plättchen mit den Punkten drauf, sozusagen äh, obendrauf von eins bis vier. Ähm, ist, ich finde, das ist alles immer sehr liebevoll gemacht. Also man gibt sich wirklich Mühe zu gucken, dass ähm, dass das irgendwie passt. Das gefällt mir richtig gut.
1: Ja, und ich finde sogar wagen zu sagen, dass es halt ähm, das macht sie sehr eigen, äh, speziell dieses Spiel, weil es einfach so eine, ein reduziertes Design trotzdem ist. Also es ist halt die Farben, das sind jetzt nicht, es sind nicht tausend Farben, es sind mhm. zehn Farben in der Farbpalette. Alles sieht dann sehr, durch sehr, sehr klar und sehr ordentlich aus, äh, ja wie so ein japanischer Garten im Endeffekt, so ein bisschen aufgeräumt. Ja? Ähm, äh, aber ne, japanisches Design ist sehr klar oft, finde ich auch. Das ist,
2: und das spiegelt sich hier wieder. Die Packmarke haben ja auch noch mal eine oder vielfach eine besondere Form. Ja. Die äh, Punktechips jetzt bei Startups sind nur runde Betaler. Weil zum Beispiel diese kleinen Pfeile, die wir ja schon eine besondere Farbe haben, aber besonders diese Antimonopolmarker, das ist irgendwie so achteckig, allerdings auch mit so mit runden Einwölbungen. Kann also, sie gut in den Fingern herumspielen ja, damit. Das ist halt nicht so langweilig, einfach sechseckig, sondern mit so abgerundeten Ecken und Vertiefungen da drin. Oder bei dem Tiefseeabenteuer, das Startfeld, wo wir loslaufen, das ist ja ein U-Boot. Ja. Und das ist nicht einfach nur irgendwie ein doofes Bild, sondern das hat wirklich die Form eines U-Bootes mit seinem Ausguck oben. Eines Comic-U-Boots, ja. ja. Ne? Eigentlich das U-Boot, was vorne auf dem Cover genau. ist. Genau. Ja. Und das ist halt auch als Pappteil mit da drin. Also ja. das ist damit umgesetzt. Das ist schon echt interessant, dass die Pappmarker auch solche Sonderform eigentlich
0: haben. Ja. ja, und ich finde auch bei Scout, dass man sich Gedanken gemacht hat, wie man so ein Kartenspiel trotzdem einem Thema äh, zuordnen kann und ähm, schauen kann, dass das interessant ist, so. Ja, man hätte ja auch einfach die Zahlen drauf machen können und äh, sagen so und man hat sich tatsächlich, man hat versucht, da ein Thema zuzufinden, was irgendwie passt und ähm,
1: oder zumindest ein Thema, was dann einfach grafisch was noch bringt. Also das Cover von mm. Scout, das, auch das. Also, grad, also Ich bin mir immer noch nicht sicher. Eins, also ich scout oder von Startups. Eins von den beiden Covern mag ich eigentlich am liebsten, weil die einen förmlich anschreien. Ich guck mir, ich mir anders, schreie an, guck mich an, wie geil das ist das hier. Ja. Diese, diese knalligen ja. Farben, die da drauf sind. Und zumindest bei Scout ist halt ein Zirkuszelt da drauf. Und das ist halt auch optischen Hingucker. Also. Mm. Ja. Wir feiern das gerade ganz schön ab, muss ich gerade mal feststellen.
0: Ja, aber ich finde, das kann man ja auch machen. Also ähm, ich finde, das ist echt wirklich eine Leistung. Eben auch, weil man merkt, da wird, wird sich Gedanken gemacht und das ist wird sehr liebevoll gemacht und versucht wirklich viel ähm, Design in und äh, auf so eine Schachtel zu bringen. Und eine Verbindung herzustellen zwischen Sachen, die, ähm, ja wie soll ich sagen, also ein Thema zum Kartenspiel zu finden, finde ich, ist jetzt auch nicht so einfach. Ja. Und dann was zu finden, was dann auch trotzdem funktioniert. Das mhm. ist doch eigentlich schön. Ja. Ja. Okay. Ähm, haben wir noch abschließende
1: Gedanken zu Oin Games? Was war denn euer liebstes Spiel? Das können wir einmal rumgehen. Von den drei, die wir heute gespielt haben äh, Utah go. Aber ich weiß die Antwort schon.
0: Ja, genau, das habe ich ja schon gesagt. Also Startups feiere ich.
2: Bei mir ist es, glaube ich, Scout. Kann auch vielleicht natürlich daran liegen, dass ich das jetzt zum ersten Mal gespielt habe. Aber auch Startups gefällt mir sehr gut. Ähm, ja, Tiefsee-Abenteuer habe ich ja eben ja schon angedeutet, dass das auch wieder ausgezogen ist. Aber ich glaube, von den dreien hier gefällt mir Scout am besten.
1: Ähm, ja, also ich, ich mag, ich glaube auch, Scout am liebsten, weil ich das wirklich gerne mag. Äh, Tiefseeabenteuer, da, da, das wird sich, werd, wird sich bei mir auch einstellen. Dass das immer am besten ist, wenn du mit neuen Leuten spielst. Und das wird halt nicht immer sein. Mhm. So. Äh, Flotsam Fight, wer weiß, wie es ist. Es wurde mir empfohlen an dem Stand. Ähm, muss man sich erst nochmal anschauen. Aber meine, mein, meine Stimme geht an Scout heute.
4: Ja. ja. Ja, ich war ja nun der neue Lloyd Und emotional hat mich Deep sea Adventure oder <lacht> Tiefseeabenteuer definitiv jetzt am meisten gepackt heute. Mhm gefolgt von Scout, das ich auch wirklich sehr, sehr gut finde. Startups steht bei mir, wie schon gesagt, etwas hinten an, was aber jetzt nicht heißen muss, dass es ein schlechtes Spiel ist. Aber bei mir hat es heute zumindest noch nicht gezündet. Was wir auch gar nicht erwähnt haben, tatsächlich,
1: kurz noch ein, ein, ein Addendum, die Regeln. Ne? Ja. Also ich habe die englischen Boxen die sind aber, die Regeln sind multisprachig drin. Ja. Und das Spiel selber ist äh, meistens sprachneutral,
2: glaube ich. Genau. Ne? Ja. Also mhm. zum Beispiel Tiefseeabenteuer ist auf Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch und Niederländisch. Genau. Und das sind alles mhm. so
1: gleich große Faltzettel. Die sind auch alle gleich gefalten. Äh, relativ mhm. dicht von der Information. Also so ein bisschen wie so ein Bikepackzettel von irgendwas. Ähm, aber ich fand, also ich hatte keine Re Regelfehler oder so gefunden. Das ist, es, also es kann mal sehen, dass man mal einen Satz überliest. Da muss man dann vielleicht doch mal mhm. ein bisschen genauer gucken in manchen Kästen. Ähm, aber auch da äh, alles richtig gemacht, meiner Meinung nach. Ja. Ja, wunderbar. Dann würde ich sagen, war das unsere Episode zum Thema Oink Games für den Moment. Äh, seid gespannt auf die Erweiterung, die äh, demnächst kommt. Wir sind selber noch gespannt, wie wir sie machen werden, aber es wird äh, interessant werden, denke ich. Ähm, mit so viel äh, Begeisterung, wie das hier bei uns auslöst, kann man sicherlich auch ein paar gute Fragen finden, die man in einem, in einem Interview stellen kann. Und äh, ja, und wir danken euch fürs Zuhören.
0: Ja, wir freuen uns, wenn ihr uns auf Discord schreibt ähm, und wir werden sicher antworten oder ein paar Anregungen auch aufnehmen. Wir freuen uns immer, von euch zu hören. Auch über unsere E-Mail-Adresse. Würfelwerfer Podcast, Podcast. <lacht> Würfelwerfer-Podcast. Podcast. Würfelwerfer-Podcast gmail.com
1: mit UE. Ja, möchte ich natürlich noch erwähnen, dass wir auch bei Twitter sind. Also da sind wir, glaube ich, am meisten. Also ich zumindest. Ja. Ähm, und äh, ja, falls ihr, äh, hätte ich gesagt, gerade kleinen Schweinchen wegen Oink, <lacht> <lacht> ähm, äh, ihr, ihr kleinen Racker, wenn ihr... Äh, Fünf Sterne für uns überhaupt, die ihr uns vielleicht beim Podcast-Anbieter eurer Wahl oder äh, ich glaube, spezifisch bei iTunes geben könntet. Bei Spotify geht es mittlerweile auch. Das wäre auch super, wenn wir da ein, ein paar Sterne von euch bekommen könnten. Das würde uns sehr helfen, weil dann könnten wir noch viel mehr so tolle Zuhörer wie euch bekommen. Und in diesem Sinne sagen wir bis zum nächsten Mal.
3: Tschüss! Tschüss.
2: Das war der Podcast, bei dem eure Ohren Augen machen. Schwing. <lacht> Gut, dann
3: kann ich berichten. Interessantes Spiel, Tommy.